1: Ja, da sind wir schon wieder. Die Layoff Game der Football Podcast. Wir melden uns zurück mit Episode 85 in dieser ersten vollen Augustwoche. Und bevor wir in die nächste wirklich vollgepackte Sendung starten, begrüße ich meine Mitstreiter, die die Layoff Game erst zu die Layoff Game machen. Der Christian ist da. Hallo. Und auch heute sind wir zu dritt. Der Max ist am Start. Hallo. Der überraschende. Ja, überraschende so ja.
0: Probierung hier. Ja, absolut. Bier. Was? Nee. Ähm, Meisel und Friends Pale Ale. Das klingt gut. Viel Hopfen steht drauf. Okay.
2: Ich habe hier Estrella Galicia, glaube ich, oder Galicia und Cerveza Especial. Also, du bist von den süddeutschen Bieren jetzt in den <lacht> südeuropäischen. <Raum lacht> ich wollte
1: gerade sagen, irgendwie wandere ich von einem Land zum anderen. Ja, aber, das ist nicht äh, schlecht. Ich habe ja. ein deutsches Bier, aber natürlich ist es ein IPA. Von der Rügener Inselbrauerei, das sind diese Dinge, die so wunderschön in, ja, mutet so ein bisschen nach Zeitungspapier an. Da drin sind sie verpackt. German Coast, ein Double IPA, also ein IPA, das doppelt knallt. Stoßen an. Ja,
0: mhm. viel Zitrus. Mhm. Ja. Ja, gut. ja, was ihr nicht
1: sehen könnt, wir haben alle schon unterschiedliche Zweitbiere hier stehen für den Verlauf der Sendung, weil mit einem Bier kommen wir hier schon lange nicht mehr aus. Headlines, sind ja auch wir mehrere
0: Stunden, die wir hier aufnehmen. Ja, <lacht> ja, letzte Woche Vollgas.
1: haben wir, äh, ich habe nochmal nachgeguckt, <lacht> es war ja tatsächlich nicht der längste Podcast, obwohl wir bei 1,58 schon ein paar gequetscht waren. Wir hatten schon mal einen, der war, ich weiß nicht, wir haben es noch paar nachgeguckt. Ein paar Sekunden der, länger, ne? 10, 12, 15 Sekunden, nee. ist ja auch egal. Ähm, Segment 2 sind wie immer unsere Headlines, solange die Offseason zumindest läuft und auch die Preseason noch, ja. das ist für mich ja fast dasselbe. Ähm, letzte Woche hatten wir ihn auch schon an erster Stelle und heute wieder Max und Christian. Michael Thomas, er hat seinen neuen Deal. Der Saints Wide Receiver bekommt 100 Millionen Dollar. Hm, ja, so ist das wirklich so wichtig, da werden wir gleich mal drauf eingehen. Für fünf zusätzliche Vertragsjahre. 61 Millionen Dollar in etwa sollen davon garantiert sein. Wir haben letzte Woche darüber geredet. Christian war ein bisschen skeptisch, dass es tatsächlich in diese Sphären kommt. Ähm... Überraschen euch die Zahlen dann doch?
0: Ja, ich starte mal. Also 100 Millionen, das ist erstmal das, was in der Presse war. Das ist eine schöne, knackige Zahl. Wenn ich der Agent wäre, hätte ich auch erstmal gesagt, 100 Millionen, 100 Millionen. So, er hat erstmal keine 100 Millionen bekommen. Das müssen wir natürlich erstmal anfangen. Er hat ungefähr 96 ähm, bekommen. Die, der Rest ist Bonuszahlung und da muss er auch am Ende des Vertrags noch in Jahr 4,5 auf einem sehr hohen Level spielen. muss musst bestimmte Sachen erfüllen, habe ich auch gelesen, also diese Incentives sind das, ja, das ne? Das sind Incentives, das heißt, die kann er verdienen, aber äh, das ist quasi noch so ein Bonus, äh, den er hinterher abräumen kann, wenn er auch weiterhin gut spielt. Erstmal, ähm, oder äh, was erstmal der Vertragswert ist, sind so 96 Millionen, das heißt, das wären 19,25 im Schnitt. Da ist man ja schon ein bisschen näher an der Region, die, die ich auch beschrieben hatte, wo ich das Gefühl hatte, er wird also die 20 nicht packen. Natürlich der Höchstbezahlte dann seine, auf seiner Position, aber noch äh, vielleicht in dem Raum 18, 19. Ähm, was man Er hat äh, 20 Millionen an Signing-Bonus, das heißt, das kassiert er erstmal sofort. Das ist äh, eine, eine gute Sache für ihn. Und äh, ja, er, man muss auch sehen, es ist ein neuer Kontrakt über 5 Jahre, das heißt, er ist jetzt erstmal langfristig an, an die Saints gebunden. Mhm, ja. So, das heißt, wir haben jetzt ähm, den Vertrag, dieses Jahr hatte er noch Vertrag und dann von 20 bis 24 mhm. sind die neuen Vertrags. Also der Signing-Bonus
1: passt natürlich dann ganz gut zu zum Base-Salary, was glaube ich bei 1,6 oder so lag oder, oder liegen wird. Und dann hat er auch da jetzt mit dem Signing-Bonus natürlich schon einen, einen fetten Payday
0: für für 2019. Genau. Was man, was man sagen muss, ist, die, die Saints kommen hinterher auch raus aus dem Vertrag. Ne? Mhm. Wenn man so einen langfristigen Vertrag hat, also zum Beispiel 2023, wenn er 30 wäre, der Vertrag eigentlich noch zwei Jahre läuft, da können sie auch relativ einfach aussteigen. Da ist noch 4 Millionen von dem Signing-Bonus über gegen den Salary-Cap und äh, da könnten sie halt die letzten beiden Vertragsjahre auch sparen, das wären dann 35 Millionen, die von dem Vertrag dann nicht mehr ausbezahlt werden, wenn er mit 30 vielleicht nicht mehr die Leistung bringt, die er jetzt bringt. Also das muss man auch mal sehen. Es wird ja auch noch mal viel verschoben in, in weiteren Jahren, das haben wir bei vielen Starplayern
1: auch gerade schon das gesehen, auch dass noch man nochmal ja. Sachen neu strukturiert, ja. auch um dem Team zu helfen, um Cap Space zu generieren, den man dann zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt vielleicht nicht so hat. Und da guckt man ja immer, wo kann man was optimieren und verbessern, ohne dass jetzt der Spieler anfängt zu murren, sondern dass es dem Team hilft. Und äh, du hast es äh, schon oft zum Beispiel bei Drew Brees beschrieben, wo man dann äh, die Boni irgendwie nach hinten packt oder so, damit halt der, der Capit in dem laufenden Jahr nicht so gravierend
0: ist. Genau, das, das könnte natürlich auch noch passieren, wenn er auf einem hohen Niveau weiterspielt. Jo, und jetzt ist erstmal für die Saints natürlich wichtig, Sie bezahlen ihn jetzt. Ja, sind uns alle einig, dass er ein Top-Receiver ist, dass er ähm, auch die Leistung gebracht hat in den letzten Jahren und können jetzt weiter versuchen, noch mit Drew Brees den Super Bowl anzugreifen. Und wenn dann vielleicht ein anderer Quarterback kommt, ähm, was ja höchstwahrscheinlich in ein zwei Jahren passieren wird, dann haben sie schon einen Top-Right-Receiver, der auch dem Rookie oder dem jungen Quarterback Bridgewater, <lacht> wenn der es ist, ähm, ja. der Max guckt äh, mich schon an, an, dann, ja. <lacht> vielleicht eher ein Rookie-Quarterback. Dann muss man, muss man sehen.
2: Max. Erstmal Glückwunsch zum Vertrag ne? und das nicht äh, vergessen. Ähm, wir hatten ja, glaube ich, ja, letzte Woche darüber gesprochen und ich glaube, einen Tag später oder zwei Tage später war der Vertrag schon safe. Ne? Tobi, du, hattest ja auch das das geht, du hast das angekündigt. Du hast, glaube ich, eine Woche später gesagt, aber es war dann doch. Ich, ich
1: habe gesagt, maximal eine Woche oder ja, so. Ne? Dann also ja doch hatte, zwei Tage Ich habe so das Gefühl, dass da relativ schnell äh, was passieren wird.
2: Chris hat es ja schon äh, ausführlich erklärt. Ähm, ja, ein Monstervertrag für diesen jungen Mann in seinem letzten Rookie-Deal-Jahr und jetzt mit so einem Mega-Gehalt, was er natürlich auch verdient hat, weil wir haben ja gesehen, letzte Saison, einer der stärksten Wide receiver Ich setze ihn so mit DeAndre Hopkins gleich, so die besten zwei meiner nach, aktuell. Und ja, gerade auch die Sachen, die in den nächsten fünf Jahren passieren. Die Saints haben da auch alles richtig gemacht von Beiden Seiten gut gelöst. Ich hoffe jetzt, Thomas hat jetzt wie gesagt seinen Monstervertrag. Die Saints können sich dann nachher erstmal schauen, wie sie den Vertrag dann weiter gestalten in Zukunft. Ich finde alles super gelaufen. Tobi, deine Meinung?
1: Ja, auch von, von meiner Seite. Es ist für die Saints jetzt auch erstmal wichtig. Du hast jetzt Ruhe im Schacht und, und Thomas ist zufrieden, kriegt 20 Millionen Signing-Bonus. ist erstmal ja schon mal ganz nett. Und äh, wir haben ja eben das auch angedeutet, rund also ich glaube es sind 60,6 Millionen ungefähr, die, die garantiert sind. Dieses Gesamtvolumen, das sind ja diese 100 Millionen. Ne? Also das, sind ja, das ist das mögliche Gesamtvolumen über die komplette Vertragslaufzeit. Ja. Deshalb sprechen einige von einem 100-Millionen-Dollar-Vertrag. Das kann man machen, man kann, es aber auch, kann aber auch sagen, man spricht bewusst nicht davon. Es ist auf jeden Fall der höchste Vertrag, der je für einen Nicht-Quarterback in der NFL ähm, ausgehandelt worden ist und das ist äh, schon natürlich auch ein Zeichen, wo es dann irgendwo in die Richtung geht. Ähm, Christian, stimmt das nicht oder?
0: Ja, ich dachte gerade an den Mac, die letztes Jahr also. Dann ist habe ich mich, hab vom, ich mich Offense vertan, Player, Offense Player, der nicht Quarterback, nicht quarterback ist. ist. Also das ist, das, ist, das ist ja ganz sicher. So, genau, und also der, der komplette Vertrag äh, vom Mac letztes Jahr 140 als als Gesamt. Ja okay, Spiel, ja. Möglicherweise und davor auch, auch die von Miller, äh Clark und, und Lawrence, die Edge-Rusher, ja. die waren alle auch in dem 100-Millionen-Plus-Bereich äh, schon. Ja, ich, so, ich sollte mir, an, sollte mir angewöhnen,
1: <lacht> bei solchen Sachen vorher das nochmal zu checken und nicht irgendwie was, was ich vor fünf Tagen gelesen habe, dann im Kopf zu behalten. Okay. Ähm, ja, ich finde die Entscheidung für alle Beteiligten gut. Die Saints haben jetzt den, ja, einen ihrer besten Offensivspieler für die nächsten Jahre safe unter Vertrag. Ähm, man kann natürlich genau. so ein bisschen auch, wie er geht, immer... Er
0: geht halt über den Beckham-Vertrag halt yeah, genau ja. Das war für über 18 im, genau. im Schnitt, die 90 Millionen und da kommt er dann setzt nochmal einen drauf, wie ja. wir das kennen. Geht eine Million oder 1,2 vom Durchschnitt höher und geht auch vom insgesamt möglichen Value nochmal höher. Aber für mich ist halt kein Vertrag, der jetzt den neuen Standard setzt. Also es ist dieses typische, jemand kommt nochmal und setzt ein bisschen einen drauf. Aber das ist ja der Standard. Ja, das ist der Standard für mich, genau, er setzt noch einen drauf, aber er setzt ihn jetzt nicht neu, er hat jetzt nicht noch irgendwie, sage ich mal, einen komplett garantierten Vertrag über vier Jahre bekommen. So. Oder ja, okay. äh, auf einmal der, der höchstbezahlte Wide Receiver bis jetzt hat 18 Millionen im Schnitt, er kriegt 25 oder sowas, sondern es ist dieses Typische, was wir sehen, etwas mehr. Und ich, wie gesagt, für mich ist es erstmal 19,2, ob er dann die Incentives in drei, vier Jahren dann bekommt, ist ja nochmal eine andere Frage. Und die Saints können natürlich auch mit diesem Jahr, er war ja dieses Jahr noch unter Vertrag, kriegt uh. jetzt schon den Signing-Bonus, das fängt an zu laufen und die, der Cap-Hit ist nie über, oder also ist nur ein Jahr knapp über 20 Millionen. Also meistens hat er so ein Cap-Hit äh, unter 20 Millionen und von daher ist es auch nichts, was die jetzt zu stark belastet, so von der Struktur des Vertrages.
2: Was mich halt so ähm, interessieren wird jetzt so die kommenden Tage und Wochen ist, ähm, wir haben jetzt so einen Monster-Vertrag gesehen bei einem Wide Receiver. Er ist, wie gesagt, der bestbezahlte. Aber es gibt noch einen White receiver der noch keinen Vertrag hat. Und das ist Julio Jones. Und da bin ich mal gespannt. Das ist zwar ein anderes Thema, aber wo wird der dann den nächsten Vertrag? Ich denke mal, dass die Falcons müssen natürlich auch da tief in die Tasche greifen. Und wo wird er dann angesetzt? Ne? Wird er dann vielleicht dann doch die 20? Vielleicht, wenn man, wenn man ja. sagt, bei Jones sind es dann drei zusätzliche Jahre zu dem,
1: was er noch hat, weil er ja, natürlich er auch schon ein bisschen hat. älter ist. Ja, er hat noch Vertrag, ne? er ist aber trotzdem, auch ein bisschen älter. Also ich trotzdem. Meine, dem gibt es jetzt keinen Fünfjahresvertrag, nee. äh, der ein Volumen von 103 oder 105 Millionen Dollar haben kann am Ende. Ich glaube, da musst du ein bisschen auch gucken, äh, auf, auf das Alter gucken. Thomas ist natürlich jetzt nach drei Saisons eigentlich in einem perfekten Alter für einen Wide receiver meiner Meinung nach, in dieser Liga. Ja. Ähm, du hast ähm, Regular Season, drei Regular Seasons gespielt, du hast Playoff-Erfahrung. Ähm, das heißt, du hast eigentlich alles schon mal gesehen und du hast auch Routine. Im ersten Jahr bist du Rookie, äh, da musst du dich immer unterordnen und anstellen. Ähm, ja, selbst in der äh, Kantine im, äh, beim Trainingscamp ja, kriegst du als letzter vom Kartoffelbrei. Und dann zweites Jahr ist es schon was anderes, dann bist du aber nach einem guten Rookie ja auch in der Position, du musst es be beweisen. Und wenn du dann aber drei Jahre stabil bist und eigentlich sogar gesteigert hast von Jahr zu Jahr, dann bist du jetzt voll angekommen. Und du hast jetzt eine ganz wichtige Rolle in dem Team, sowieso. Und jetzt äh, ist es natürlich ideal, auch einfach vom Zeitpunkt so ein Deal abzuschließen. Bei Jones gebe ich euch recht, da muss man mal muss man mal gucken, wie wird das eigentlich genau sein. Ja?
2: Ja. Also er steht an für eine, für eine Verlängerung irgendwo schon. Ja. Ich habe nur, hab nur gelesen, dass die Fergus ihn besser bezahlen wollen. Ja. Als das ist natürlich die Frage von der Laufzeit her, weil er hat ein gewisses Alter. Aber das ist jetzt die nächsten kommenden Wochen natürlich zu sehen, ob er das wirklich irgendwie toppt. Ja, top ich nimmt. denke auch, im
0: Durchschnitt könnte sein, dass er dann über 20 geht. Ähm, vielleicht, dass sie ihm sowas reinschreiben wie 20,5 äh, im Schnitt auf die 2, äh, 3 Extension Jahre, ja. die sie dann Dran dranhängen. Hängt um da nochmal zu zeigen, du bist für uns der beste Wide Receiver der Liga, weil du hast jetzt eben Hopkins genannt und Thomas, das sind die beiden jüngeren, sehr, sehr guten Receiver, Julio Jones und Antonio Brown, die etwas älteren, aber die vier kann man, glaube ich, alle irgendwo auch in der Verlosung haben, wenn es um uh, Top Wide Receiver geht. Ja. Also, die, die, die ja. sind, also die fühlen sich, glaube ich, noch nicht ähm, so, dass sie jetzt sagen, okay, ja, Michael Thomas ist der beste Receiver der Liga. Ich glaube, also Julio Jones fühlt sich da schon noch so als Platzhirsch und möchte dann natürlich auch am
1: Best bezahlten sein. Ist, ist ja. immer schwierig für mich persönlich, wenn ich ein Ranking mache auf den offensiven Skill Positions. Äh, wer sind meine Top 5? Jetzt, August 2019, <lacht> vier Wochen vorm Saisonstart. Halte ich die Receiver-Position für mich am problematischsten, das einzuordnen? Weil du, hast ja, du hast ja recht, diese jungen, jüngeren Leute sind Hopkins und äh, Michael Thomas. Dann hast du Julio Jones und Antonio Brown, die ein bisschen und älter sind. Und dazwischen, dazwischen ist noch ja, so ein Beckham oh, Jr., ja, ja. der natürlich sehr, sehr viel mit, mit Off-Field-Antics für, für Schlagzeilen gesorgt hat. Dann auch Trade und so weiter und so fort. Und Nachtreten und so ein bisschen auch Nachtreten von den Giants in seine Richtung. Gab es ja auch den einen oder anderen. ist ein Megatalent. Ist ein Megatalent und gehört zu den, den besten Leuten. Aber dann kann man natürlich argumentieren, was ist mit Devante Adams? Ja? Der wird immer so ein bisschen vergessen bei den Top-Leuten. Was ist mit Keenan Allen? Der ist... Seitdem der physisch wieder stabil ist, ist er absolut gut. Jetzt kann man natürlich auch über die Offseason-Problematik immer seine Meinung haben: Was ist mit Tyreek Hill? Was ist mit Ty Hilton? Ähm, was ist vielleicht, AJ Green vielleicht noch? immer noch mit AJ Green? Was ist vielleicht in einem Jahr, müsste man vielleicht auch Juju Smith Schuster dazu zählen? Weil, ja. wenn er jetzt die klare Nummer 1 in Pittsburgh ist, kann es auch sein, dass der hier Zahlen postet, die, ähm, ja, die dann. Ist, ich, also, das ist halt ja, ja. schwer. Und dann nicht zu vergessen, haben wir in Minnesota noch zwei rumlaufen da würde jetzt natürlich jeder, der irgendwie in Purple rumläuft, sagen...
2: Das sind die Besten, ne? Es ist zumindest das beste Duo. Mhm. Ne?
1: Also es ist ganz schwierig. Ich würde ich aber auch
0: sagen, Hopkins und Thomas sind meine Top 2. Ja, also die ersten 5, die man genannt hat, die sind, glaube ich, nochmal so eine, so, eine, so eine Gruppe für sich so ein bisschen. Also, ja, und dann kommen die ganzen anderen, die du genannt ja. hast. Das ist so für mich die Top 10 dann vielleicht, so der erweiterte Kreis oder die Top 12. Das sind alles wirklich Nummer 1 Receiver. Aber wenn man jetzt über die Allerbesten spricht, auch ich als Green Bay Adams, ja, der hat letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt. Der ist auch, glaube ich, ein Top-10-Receiver right der Liga, das kann man sagen. Ist er ein Top-5, Top-3-Receiver. Da würde ich mich jetzt vielleicht noch nicht ähm, zu hinreißen lassen. Das andere ist, es ist ja schwer auch zu unterscheiden. Quarterback-Play, wie viel beeinflusst das den Receiver? Ist es leichter mit ähm, Drew Brees zu spielen oder mit Matt Ryan? Ähm, als mit Ila Manning im letzten Jahr, äh, um jetzt mal ja, ja für Odell, äh, die Lanze zu brechen äh, oder Bringt halt so ein Receiver auch ähm, Stats, äh, egal mit wem er spielt. Hopkins hat jahrelang auch mit allen möglichen Quarterbacks gespielt in ja. Houston und hatte immer eine äh, ne super Leistung gemacht. Ja, ja, das ist auch also genauso. Das muss man ihm auch hoch ansehen. Also ich glaube, da
1: war ähm, OBJ mhm. mit Eli deutlich besser bedient als teilweise mhm. Kollege Hopkins in Houston. Mhm. Da. Tom, Savage Tom Savage und, ja. und <lacht> Matt Schaub und alle ja, möglichen Leute rumgelaufen. Ja. Ja. Der war ja, ja auch Rocker mal da. Okay. Richtig, natürlich. Ja, ähm, wir hätten jetzt hier noch so ein bisschen das Stichwort, was fehlt Michael Thomas noch, um der beste Receiver der Liga zu werden. Ich glaube... nichts. Also ja, ja, eigentlich fehlt ihm nicht, da dann, nicht ne? viel. Du musst vielleicht nochmal irgendwie so eine besondere Statline hinlegen, die herausragt und dann kannst du sagen, er ist es. Aber das kann sich ja auch von Jahr zu Jahr wieder, wieder ändern. Also wenn wir uns mal zurück erinnern, Jerry Rice war auch mit über 30 noch auf einem Niveau, wo man ganz klar gesagt hat, der ist der beste Receiver der Liga. Also warum... Vielleicht sprechen wir im Dezember darüber, das ist ganz klar, 2019 bei den Receivern war es das Jahr dass Antonio Brown in Oakland. Das kann ja durchaus sein. Es kann auch das Jahr von OBJ mit Baker Mayfield in Cleveland sein. Ja. Es kann auch das von Devante Adams sein. Und auch wenn du ja hier der große Packers-Fan bist, in meinen Top 5 wäre er auf jeden Fall dabei. Hm. Okay, gut. Machen wir weiter.
2: Ja, machen wir weiter. Ähm, Tom Brady und die Patriots verlängern die Zusammenarbeit bis 2021. Zumindest auf dem Papier. Eigentlich ist es nämlich nur eine Gehaltserhöhung. Wie sicher seid ihr, dass Mr. Ziege noch zwei oder sogar mehrere Saisons spielen wird? Ich fange mit dem Tobi mal an. <lacht> wenn, es jetzt Brady. Die,
1: wenn es hier die Odds wären, würde ich sagen, äh, bin ich so bei 55 Prozent, dass er ähm, noch mehr als ein Jahr spielt. Weil man hat jetzt auch so ein bisschen in, in letzter Zeit nochmal äh, drauf geachtet, Trainingsstart und was Brady da so den Reportern ins Mikro diktiert hat und so. Und der Mann hat immer noch Bock und er fühlt sich gut. Und ich glaube, ähm, wenn er, er, ich glaube schon, dass er so ehrlich wäre, also er würde ja nicht sagen, ich habe nichts mehr drauf, das ist ja auch Quatsch, aber ich glaube schon, dass er so ehrlich wäre ähm, und dann sagen würde, okay, das Trainingscamp dieses Jahr, das ist alles schon, jetzt wird es langsam ein bisschen anstrengender und so und äh, man muss halt überlegen und so. Also ich glaube, er würde schon irgendwo mal zumindest eine Andeutung machen und das ist überhaupt nicht der Fall. Deshalb bin ich noch so ehrlich, über der 50 grenze dass er noch mindestens zwei Jahre spielt. Ich schränke mal ein, fahren die Patriots nach Miami im Februar und gewinnen den Super Bowl. Ich glaube, dann kann man schon darüber nachdenken und sagen, Schlussstrich. Das habe ich schon oft gesagt, das wiederhole mhm. ich auch die ganze Saison über, bis die Patriots rechnerisch nicht mehr den Super Bowl erreichen können oder Playoff-Spiel verloren haben. Ähm er wird definitiv auch für kein anderes Team mehr spielen. Also diese, diese ganze Geschichte ist ja nur eine Gehaltserhöhung von 15 auf 23 Millionen Dollar. Und er wird am letzten Liga, am letzten Tag des, des Liga-Jahres, wird er Free Agent. Dann kann man ihn anrufen. Aber er wird nicht abheben. Ja, also wenn die Dolphins ihn dann vielleicht doch anrufen wollen, weil Josh Rosen ja. nicht die Antwort ist und Mr. Fitzmagic auch nicht. Da geht er nicht hin. Er wird nicht, er wird nicht abheben. So. Ja. Und das ist so ein bisschen, der Christian kann es glaube ich gleich auch nochmal zwei Sätze zu sagen, warum ja. das halt auch für beide Seiten, das ist. Macht mal, beide Seiten machen so ein bisschen Abstriche bei dieser Vereinbarung, aber für beide Seiten hat
2: es auch was Gutes. Du gehst aber die 55% nach dem 2021? Nee, 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 dass er, dass er noch bis zwei zu, Jahre spielt. Dass, dass er auf jeden Fall dass er, bis 2021 dass er, spielt. Dass er, das dass er, du, das er, dass er 20
1: noch spielt. Ja? 20 19, noch spielt. 20. Dass, er, dass er mindestens noch 19 und 20
2: spielt. Dann wäre er jetzt, dann wäre er 44. Er ist 42 ne? geworden ist, er, diese Tage. Ja, bis 45 wollte er, ja.
0: ja. Ja, aber es kann
1: viel passieren. Ne?
0: Christian, wie siehst du die Brady-Geschichte? Ja, das ist eine, eine, eine Zusammenarbeit, die ja von unheimlich viel Vertrauen und Respekt geprägt ist, zwischen Tom Brady und den Patriots. Das ist... Nicht wie andere Vertragsverhandlungen und andere Geschichten. Brady ist da seit Jahren äh, aktiv und hat immer wieder seine Verträge umgestellt, hat immer, äh, dass die mehr Möglichkeiten mit dem Cap haben. Er hat ja nie so die ganz herausragenden Verträge gehabt. Der hat immer auch Geld verdient. Ich will das jetzt nicht kleinreden. Ne? Der hat auch immer gut Geld verdient, aber der ähm, hat dann doch auch auf das Mal was verzichtet. Er ist in der Superposition. Er spielt ja seit Jahren äh, und hat eine, eine riesige Einnahme schon generiert und Ihm ist es ja nicht mehr so wichtig, ob er jetzt 23, 22 oder 24 Millionen Dollar verdient, wenn du schon hunderte Millionen Dollar auf der Bank hast. Er hat die ganzen Werbedeals und alles und was immer dazu kommt und alle auch immer sagen, er hat natürlich auch seine Frau, die Supermodel ist und die auch äh, jede Menge Geld hat. Das, das heißt, also um Geld äh, braucht sich Tom Brady schon seit Jahren irgendwie keine Gedanken mehr zu machen. Und die gucken immer, die gucken auch immer so ein bisschen auf Drew Brees. Da hat er vor einigen Jahren, da war es auch mal so ein bisschen mit Manning, dass er gesagt okay, dann gucke ich mal, dass ich in der Größenordnung zumindest bezahlt wird. Jetzt ist es immer mit Brees. Da, äh, so eine, so eine, ja, da wird einfach mal so geguckt, na, was verdient der Brees im Moment, dann passen wir dein Gehalt nochmal ein bisschen an. Ja. Ähm, aber für, für, ist für alle gut. Er hatte jetzt äh, eine, eine Erhöhung bekommen, anstatt 15 23 Millionen, weil er ja noch auf einem Superniveau spielt. Das ist, ist ja gar keine Frage, dass er die 23 Millionen auch wert ist als Quarterback dieses Jahr. Dann haben sie zwei Dummy-Vertragsjahre noch gemacht. Erstmal haben da irgendwas mit 30 Millionen oder so reingeschrieben und dann verhandelt man nochmal, wenn er weiterspielen will, wird er immer, denke ich mal noch bei den Patriots weiterspielen können und bei dem anderen Verein sehen wir ihn ja alle nicht mehr. Also das ist einfach nur so ein Quarterback am Ende, da, da macht man ja auch nicht mehr die ganz langfristigen Verträge über mehrere Jahre, brauchen die Patriots auch nicht, die sagen, okay, dieses Jahr bist du auf jeden Fall die 23 wert, du kriegst eine Erhöhung und für die nächsten beiden Jahre, da schauen wir mal weiter und vielleicht wird er dann auch nochmal, weil die Quarterback-Gehälter ja auch immer weiter nach oben gegangen sind, werden sie vielleicht einfach nächstes Jahr auch sagen, wenn er noch spielt, komm, 30 Millionen das ist eine schöne runde Zahl oder äh, die werden sagen, na, wir wollen noch einen guten Wide Receiver holen, bist du auch mit 28 zufrieden, dann wird er wahrscheinlich sagen, okay.
1: Und er kann nicht mit dem Franchise-Tech belegt werden. Das ist halt auch Part dieser Vereinbarung. Ne?
2: Also Max, ich, was, ich, ich sag dazu, ähm, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, wie es so mit ihm weitergeht. Tobias du hast schon vorhin das Argument gebracht mit Super Bowl. Ich hatte ja gesagt, okay, wenn er den sechsten Ring holt, geht er in Rente. Kurz davor, glaube ich, war ja dann das Thema, dass er wirklich bis, äh, bis, 5, bis er 45 ist, spielen wird. Jetzt hat er nochmal den Vertrag bis 2021 verlängert. Ich sehe das immer so, wenn er jetzt wirklich, sagen wir mal, er wird in Miami nächstes Jahr wieder den Super Bowl gewinnen, dann wäre es sein siebter Ring und er hat ja dann immer noch zwei Jahre, würde ich ihm sogar noch zutrauen, dass er sagt, okay, ich gehe dann trotzdem weiterhin auf das Feld und äh, spiele sogar noch bis 2021. Wenn, sagen wir mal, das wird jetzt nächstes Jahr nicht klappen und es klappt darauf, könnte ich mir schon eher vorstellen, dass er dann sagt, okay, jetzt bin ich eh schon in meinem vorletzten Jahr und jetzt kann ich, glaube ich, mit Würde auch abtreten. Das, bei Brady ist echt so, wir haben auch letzte Woche darüber gesprochen, auch dieser Gesundheitszustand, der ist, hat ja er seine Ernährung umgestellt, dieses ganze Thema, der ist schlanker geworden, dieses, diese Energie, der auf dem Feld, im Trainingscamp, auf dem Feld, wie er rumbullt, wie er energischer ist. Wenn er wirklich ohne Verletzung bis 2021 spielen kann, mit dieser Franchise, und wir haben ja schon festgestellt, er wird nicht wechseln, kann ich mir das vorstellen, dass er bis zum Ende, bis zum Vertrag durch. Ob er jetzt noch wirklich noch einen Super Bowl gewinnt oder nicht, ähm, ist für mich, glaube ich, spielt für ihn, glaube ich, keine ja, ist eine große Rolle. Geld ist kein Problem mehr, aber willst du das nochmal noch verewigen mit dem siebten Titel? Mit Sicherheit, die Chancen sind relativ hoch, dass er das noch schaffen kann in drei Jahren. Ja, aber das, das Ding ist halt, du, du, du warst ja so sicher mit dem
1: Super Bowl gegen die Rams, dass es vielleicht damit mit einem Sieg auch zu Ende geht mit seiner Karriere. Ich habe sogar du, gesagt, dass ja. ich
2: gesagt habe, auch wenn er sagt, er spielt bis 45, man kann ja viel holt, sagen, aber man kann es, kann es, ja, man kann es genau. ja auch dann ändern, man kann seine Meinung ändern, weil es auch einfach
1: ist wichtig vielleicht für Leute ist, auf dem Höhepunkt abzutreten und ich sehe halt folgendes nicht, ich sehe nicht einen Tom Brady, der 2020 abtritt mit einer Niederlage im Foxborough im Wildcard-Game gegen die Chiefs und Pat Mahomes beispielsweise oder irgendwas ich sehe nicht, dass dieser Mann abtritt mit einer Playoff-Niederlage oder vielleicht mit einem, mit einem Heimsieg in Woche 17, der im Grunde genommen nur noch dazu führt, dass du ja. um 9-7 gehst und, und vielleicht die Division gar nicht gewinnst und nicht in die Playoffs kommst, weil ne, es kann sich ja viel verändern auch in, in zwei Jahren in der NFL. Und auch die Patriots, so gut sie sind, es gibt keine Garantie dafür, dass sie jedes Jahr diese Division gewinnen. Auch wenn sie das, die das 14 in der letzten 15 Jahre, glaube ich, gemacht haben. Es gibt keine Garantie. Du musst ja erstmal durch die Saison kommen. Und dass er irgendwann aufhört und nicht auf dem Höhepunkt abtritt. Und das meine ich mit dem Höhepunkt meine ich einfach, wieder die Lombardi-Trophy in den Händen zu halten. Das kann ich mir dann auch nicht vorstellen. Also ich glaube, wenn nochmal der, der Shot da ist und er, er reißt das Ding mit den Patriots raus und hat den Titel, ich glaube, dann ist Ende.
2: Ja, wahrscheinlich. Ne? Also es wäre dann der Siebte. Ich kann das nicht sagen. Das ist bei ihm so... Ich würde ihm das auch noch zutrauen, dass nicht... Ja, du hast recht mit dem Thema... Karriere-Highlight, du machst nochmal den siebten und machst dann einen Cut. Ja, weil du danach, um, Selbst
1: wenn du weiterspielst, du hast ja keine Garantie dafür, dass du nächstes Jahr den achten holst und ich glaube schon, dass es ihm wichtig wäre und das ist auch so ein bisschen, sie gucken auch Brady und Belichick, deren Schicksale, sind sie ja nun eng miteinander verknüpft oder nicht, was den Zeitpunkt des Aufhörens ähm, anbelangt, da gibt es ja ganz unterschiedliche Theorien, auch in den USA und deshalb, ich weiß nicht, wenn du holst den siebten Titel in Miami, dann fährst ein Jahr später, schaffst du es nicht bis Tempa, fliegst in den Playoffs raus gegen Temper? Äh, oder? <lacht> ja. Das wäre der Superbull, nicht ja. Ich wollte dich nur, also dir wollte dir nicht nur dir gerade dir in der bleiben. Ja, jetzt. Yes. Ja. Ähm, Entschuldigung. Mit den Divisionen ja. habe ich es auch nicht mehr so. Vielleicht sollte ich doch mal einen Baseball-Podcast machen, habe ich irgendwie offenbar mehr, auch schon geplant. Mehr, mehr Ahnung von. Aber, ja, also ich, also ich, ich sehe das nicht. Ich sehe seh ihn eigentlich nur aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, man
0: kann sich das halt bei manchen Spielern auch äh, schwer vorstellen, aber es geht ganz schnell mit einem mit Hit, mit einer Verletzung. Ähm, auch ja. Tom Brady ist dagegen nicht gefeit, dass er ähm, ja auch nicht mit dem Super Bowl aufhören kann, nicht in den Sonne, äh, Sonnenuntergang reitet. Ja, er will dann hätte er vielleicht dieses Jahr sagen müssen, okay, ich gehe jetzt. Aber er will es natürlich auch bis zum Ende treiben, er hat den absoluten Ehrgeiz, er hat auch noch die Physis und er versucht natürlich nochmal alles. Aber nochmal, um auf den Vertrag zurückzukommen, ist eine, glaube ich, unkomplizierte Sache immer bei Tom Brady und den Patriots in den letzten Jahren, wie da Verträge gehandhabt werden. Und es ist immer so ein bisschen fürs Team ganz gut, aber Brady kriegt auch sein Geld und, und die regeln das wirklich. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass ja mittlerweile so verwurzelt ist mit der... Mit der Franchise und auch mit, äh, mit Craft, dem Owner und so weiter, dass er auch später vielleicht nochmal in der Franchise dann, oder bei der Franchise einen Posten hat, irgendwo einen Job hat, wenn es vielleicht hinterher äh, Belichick nicht mehr macht. Ich, ich sehe nicht so als Coach, weil aber vielleicht äh, eine Aufgabe in, in, der, in der Organisation, dass er da doch ähm, dem Football irgendwo erhalten bleibt. Als, als eine Art macht. Repräsentant
1: für die Patriots und auch, glaube ich, für die Liga ähm, macht das schon Sinn, oder? Also später dann mal, wenn die Karriere beendet ist, dass man da irgendwie sich das auch versucht zu
2: nutzen zu machen. Auch die NFL wäre schön, ja, möglich, ich, wenn ich, sie ihn nicht irgendwo auch als, als Zugpferd weiterhin dann. Ich, ich denke auch, dass du dann irgendwann mal, wahrscheinlich erstmal nach der Karriere, erstmal so eine Ruhepause hast und dann dich ja. mal so ein, zwei Jahre, drei Jahre zurückziehen, dann kannst du immer noch irgendwo bei den Patriots, die nehmen doch mit Kuss hand, wenn er irgendwo dann einen Job übernehmen kann. also ja, aber Brady ist einfach immer noch so eine Wundertüte. Ne? Also, ja, das kann alles passieren. Verletzungen, nochmal drei Super Bowls, wer weiß das schon. Ne? In Verletzungen,
1: der Verletzungen können allen anderen Quarterbacks auch passieren. Nochmal drei Super Bowls, eher weniger. Ja,
0: <lacht> ja. ja, gehen wir mal weiter. Schade, Running Back Melvin Gordon soll einen Tra Trade verlangt haben. Bekommt LA es noch hin, einem neuen Vertrag zu, mit einem neuen Vertrag zu halten? Und wenn nicht, wer schnappt sich Gordon? Tobi. <lacht> Wo geht, ja, wo geht er hin? Ja, wo geht er hin? Da kommen wir vielleicht gleich
1: zu. das haben ihm angeblich einen Vertrag mit 10 Millionen Dollar pro Jahr geboten. Das reicht ihm nicht. Äh, will mindestens 12. Das wäre dann so die größten Ordnung, die du auch ja, ihm zugeordnet hast, sage ich mal. Äh, diese Levion Bell Money so in der Richtung und auch das, was möglicherweise Ezekiel Elliott mit einem neuen Deal bekommt oder so girlie. oder Gurley hat. Das hast du gesagt, wird es eher nicht sein. Ja, das scheint ja auch gar nicht das was er äh, zu sein, was er verlangt. Wenn er 12 verlangt, dann ist es genau eigentlich in der Kategorie, wie du das so äh, reingepackt hast. Oder verstehe ich die Chargers nicht. Sorry, also ich, ich lege dem 10 hin pro Jahr, Level 12, und das ist, da ist er jetzt nicht mal unter den Top 3. Ja Leute, macht es doch. Ganz ehrlich, ihr wollt doch, ihr wollt was, ihr wollt den Super Bowl gewinnen. Mit den
2: Chargers da. Du stehst, ja. du stehst kurz davor und das ja, ist der dann, fehlt ja nicht das, viel. das ist dann der Schlüssel quasi ja, dazu. Also ein ähm, du hast eine Defense-Brutale Maschine und jetzt natürlich mit diesem Mann ähm, zahl diesen verdammten Vertrag und dann ist das Thema erledigt. Dann geht er ja zum Trainingscamp und startet einfach durch. Und wir wissen ja alle, Melvin Gordon war immer unter dem Radar von allen Running Backs. Tobi sagt es immer gerne. Aber er ist einfach, auch, schon, richtig, ja. er ist einfach auch relativ stark nicht relativ, ist einer der besten ähm, Running Backs, die wir haben und die Chargers sind doch dumm, wenn sie jetzt nicht irgendwann mal jetzt... Äh Glaubst du denn, dass sie es noch hinbekommen? Dass sie sich tatsächlich noch einigen? Meinst du, es
1: ist vielleicht ein bisschen auch vom Agenten so ein bisschen aufgepustet? Ja, das oder? ist natürlich Druck,
2: ne? es ist natürlich von allen Seiten. Der Agent macht es natürlich mit seinen Dingen, dann kommt er, ich komme nicht zum Trainingscamp, dann sagt er, ich will getradet werden. Du weißt ja, wer
1: der Agent von ihm ist. Ne? Das ist derselbe äh, Typ, der auch Jarvis Landry vertritt und da wissen wir was ich letzte Offseason ja, passiert ja, ist, ne? ja. ist. Ja, das ist... Da ging es von Miami nach Cleveland. Christian, wie siehst
2: ja, du das? Ich, kann, ich sag gleich mal was dazu. Christian ja, ja. Erstmal, ja. Ja,
0: also, ich bin ja immer, ich würde immer aufpassen, Running Backs zu hoch zu bezahlen. Das kann ja nicht ins Auge gehen. Wir wissen alle über den, die Position ist eine spezielle, ähm, da ist es auch mit ja. dem Alter schwierig und, und so weiter und so weiter und so weiter. Aber trotzdem, glaube ich, wenn man ein gewisses einen talentierten Spieler hat, muss musst immer erstmal versuchen, das Talent, was du hast, zu halten. Du willst nicht, dass talentierte Spieler ähm, woanders spielen. Ja? Dass, äh, dass die rausgehen und dass du ja gut in einem Trade vielleicht irgendwie noch einen Draftpick kriegst, wo du nicht weißt, was du da in nächstes oder übernächstes Jahr dann bekommst. Von daher mit dem Spieler einig werden. Gucken, dass es ein fairer Deal ist, mit dem beide Seiten leben können. Und meiner Meinung nach, müssen sie auch über 10 Millionen bezahlen. Ja. Ähm, da muss man gucken, wie der Vertrag strukturiert ist. Manchmal ist es ja nicht nur das durchschnittliche Gehalt, wo man sich nicht einig ist, sondern vor allen Dingen auch, wie viel ist garantiert, wie viel gibt es als Signing-Bonus sofort, wie lange läuft der Vertrag, verschiedene andere Fragen. Normalerweise, ich würde auch denken, die Chargers können in den Super Bowl kommen, sind ein Team, was talentiert ist, was letztes Jahr in den Playoffs war. Und da möchte ich so einen Spieler eigentlich behalten und auch Ruhe haben. Vor allen Dingen, das macht mir ja auch irgendwo die Offseason kaputt. Ich habe da diese ganze Unruhe drin, wird dauernd gefragt, der Coach wird gefragt, die Spieler werden gefragt und es ist irgendwo ähm, ja, nicht schön, sowas zu haben. Das heißt nicht, dass ich dem Spieler jetzt 15 Millionen geben würde, nur um Ruhe zu haben, aber da zwischen 10 und 12 Millionen, da muss man doch irgendwo eine Mitte finden ähm, und ihm da vielleicht 11,5 geben. Und äh, ja, oder die durchschnittliche Zahl ist 12, aber das letzte Jahr, da kann ich auch irgendwie aus dem Vertrag raus. Also da, da muss ich ja Wege und äh, Möglichkeiten geben, da vielleicht was hinzubekommen. Ich habe am Anfang
1: gedacht, ähm, als das Thema aufkam, die verlangen so 14, 15 Millionen. Jetzt lese ich, ich verlange angeblich 12. Und das lässt mich so ein bisschen ratlos zurück. Warum, genau. warum machen die Chargers da das jetzt nicht? Ja, natürlich, das ist schwierig. Und, äh, aber das ist natürlich in, von, einem, von einem Spieler, der in, in dem Alter ist, in dem Melvin Gordon ist. Und auch die Produktion, die er liefert, er ist auch als Receiver natürlich einer der besseren Running, Back, Running Backs in der NFL, wenn es darum geht, als Receiver für den Quarterback auch Anspielstation zu sein. Also ich sage mal so wie und Bell und Todd Gurley. Das kann er auch. Und dann muss man doch einfach jetzt hier Nägel mit Köpfen machen, ja, bevor es irgendwann zu spät ist. Also es ist wohl auch so, dass der GM der Chargers dem Agenten nicht gesagt hat, du kannst jetzt einen Trade-Partner schon mal finden. Das hat er auch nicht gesagt. Also sie wollen ihn ja auch gar nicht abgeben. Und eigentlich will Melvin Gordon ja auch bleiben. Ich, ich vermute, dass es einfach jetzt auch ein bisschen sehr viel Agent ist und vielleicht weniger Spieler. Und ich glaube schon, dass sie ihn noch halten können mit einem neuen
2: Vertrag. Gut, dann mache ich mal, wenn wir jetzt sagen äh, geht woanders hin, habe ich so ein paar Teams, die interessant ein paar. sein können. Also ich nur, hatte nur zwei und ich hatte, eins hatte ich. Hab, ich habe fünf Teams, wo, wow. wo wir sagen, wo wo auch hinpassen könnte. Wir reden auch von Cap, die ihn bezahlen könnten. Okay. Zum Beispiel mit eins der Favorite Teams, die Indianapolis Codes. Die waren in der Offseason sehr ruhig. Mhm. Die haben nur so ein bisschen verstärkt. Sie haben, wie gesagt, auch ihre Spieler weiterhin gesetzt. Könnten die bezahlen, haben eine, Me haben eine Menge Geld. Würde, glaube ich, mit der Kombination Andrew Luck. T.Y. Hilton und im Background dann noch Melvin Gordon und die Colts würden richtig steil Also Von dem, was ja, wir jetzt plötzlich haben, das würde glaube ich, die Colts, also ja. wenn ich die Colts wäre, würde ich mal schnell mal kurz mal schauen, dass ich irgendwie mal das Telefon zücke. Äh, trotzdem haben wir aber auch ein Team wie die Chicago Bears, da würde er auch passen, die haben auch ein Running Back Problem, gerade bei diesem Team, was relativ jung ist, aber auch mit der starken Defense, könnte gut funktionieren. Oder es sind sogar meine Jungs aus Miami, die, habe ich ja wie gesagt, haben eine Menge Geld, auch für nächstes Jahr, habe ich schon gesagt, aber ja. trotzdem würde ein Melvin Gordon, Miami wissen wir ja, ist ein Durchschnittsteam, wenn nicht sogar einer der schlechteren der kommenden Saison gesorgt, und würde mit dem Mann natürlich nochmal eine Stufe höher gehen. Also wie gesagt, ich habe die drei Teams auf dem Schirm, die könnten potenzielle trade -Partner sein, was natürlich dann im Spiel steht, aber Melvin Gordon, du sagst es richtig, ich glaube, jetzt muss ich schon langsam irgendwas machen, weil... Du hast fünf gesagt. Ja, ich hatte noch, ich hatte noch die Green Bay Packers und die Seattle Seahawks, Wäre noch Och. möglich. Ja. Äh, aber ich habe so die drei Teams so ein Favorite. Trotzdem, ähm, Christian hat es gut angesprochen, das macht Unruhe in, der, in der, im Trainingslager und jetzt auch in der Preseason. Ja. Ich habe nur in der NFL Network gesehen, sie arbeiten sehr stark mit Austin Eckele auch zusammen im Moment, Philip Rivers. Sehr viel Ballwechsel, um, glaube ich, ihn auch darauf vorzubereiten, falls irgendwas passiert, weil dann wäre er ja der normale Starter bei den Chargers. Mhm. Hat ja keine so schlechte Saison gespielt, aber er ist kein Melvin Gordon. Ne? Und auch das wird bei den Chargers natürlich eine Riesenlücke geben. Also, wenn es nur 12 Millionen sind, legt den, leg den Vertrag, den Neuen hin und äh, macht das safe, weil sonst... Ja, würde ich auch sagen. Ne, aber äh, schwierig dann auch, äh, irgendwo dann, äh, dann doch den Super Bowl anzupeilen. Also es gab auch das Gerücht so
1: ein bisschen mit Houston und den Texans. Ähm, da hat aber das Front Office auch direkt gesagt...
2: Ja, stimmt, die werden auch noch ein guter Partner. Wir, wir winken
1: ab. Ähm, dann habe ich auch noch gelesen, Tampa Bay vielleicht. Ja,
2: Demba Bay. Ja, hat ein jahrelanges Demba Problem Day. mit den Running Backs gehabt.
1: Ja, äh, die Buccaneers könnten ihn auch ganz gut gebrauchen. Vor allen Dingen würde das diese ganze Offense nochmal so ein bisschen von hinten anzünden. Ja, noch nochmal Feuer machen. Aber ich glaube, unterm Strich wird das alles nicht mehr relevant sein, weil da wird sich noch geeinigt. Trotzdem, ja. Argument, Colts,
0: die sollten da ja, mehr, ne? die sollten da mal anrufen. Die haben auf jeden Fall das Geld. Ja, ja, das die sollten da Aber, aber die, die haben ja auch schon sich aus
1: den Levy und Bell Sweepstakes rausgehalten, weil sie gesagt haben, wir sind mit unseren drei Running Backs hier. Und ja, du
0: bist ja auch ein Fan von, von Mac, ne? Der ja, ich
1: finde es okay. Ich wäre auch dafür gewesen, dass sie in der Free Agency irgendwie mit der ganzen Kohle sich einen Running Back äh, schnappen. Jetzt ist natürlich, Bell war so der, über den alle geredet haben, weil man wusste, der ist verfügbar. Ja.
2: ja, aber vielleicht war der dann auch einfach zu oft weil
1: Gordon
0: ja nicht verfügbar. Ja, aber trotzdem war, war der Bell einfach vom Typ her nicht der richtige Was vielleicht Lineback. ein Problem ist nochmal, um, um so ein bisschen auf den Vertrag zu kommen, ist, im Moment gibt es in dem Bereich keinen Vertrag, wo man sagen könnte, wir, wir, na, wir nehmen den als, 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 ähm, Muster? als Vorlage irgendwo und ändern da ein paar Zahlen und das ist ein neuer Vertrag. Weil man hat den Girlie vertrag der hat 14 Millionen, über 14 Millionen im Schnitt, Bell mit über 13 und äh, David Johnson mit 13. Da wollen sie nicht ran. Da sieht er wahrscheinlich auch ein, die drei Leute sind noch ein bisschen besser als ich. Oder da habe ich auch nicht die Position im Moment, um das Geld einfach zu bekommen. ich bin auch kein, kein Free Agent. Ja? Ähm, so Er geht dann halt irgendwo da drunter. Aber da drunter ist eigentlich erstmal nichts. Du hast keinen für 12, du hast keinen für 11, du hast keinen mhm. für 10. Keine Vertra Verträge im Moment, keine Spieler, mit denen ich vergleichen kannst. Dann kommen erst die Leute mit 8 Millionen, sind die nächsten Running Backs. Das ist noch der alte McCoy-Vertrag. Shady, ich wusste das Shady. Shady <lacht> uh, wanted Freeman, ja. uh, das ist der Rookie-Vertrag von uh, Barclay, das ist der Rookie-Vertrag von Fournette, der uh, Rookie-Vertrag von uh, Elliott dann irgendwie weiter unten mit 6 Millionen. Dazwischen ist noch McKinnon von San Francisco und Lamar Miller. Aber das sind, ne, da ist es dann schon wieder entweder Rookies oder Leute, die niedriger bezahlt sind und muss man auch ehrlich sagen, schlechter sind. Meiner Meinung nach. Du kannst ihn jetzt nicht mit McKinnon vergleichen eigentlich. Nee. Und äh, da ist vielleicht auch die Einordnung in so Verhandlungen, wenn du dich in so einem Gebiet finanziell bewegst, wo keine Verträge sind, ist es manchmal ein bisschen schwieriger für Team und Agent da zu einer Lösung zu, zu kommen irgendwo. Ne? Überzeugt dich jetzt nicht. Ja, aber
1: man muss es doch trotzdem irgendwie Ja, ist richtig, und, aber trotzdem. Also dann muss man halt muss man mal ein bisschen was aufsetzen und was ausarbeiten, was es
2: so in der Form vielleicht jetzt gerade aktuell nicht gibt. Das beste Argument war von dir: 12 Millionen zahlt das Thema und das Millionen Thema ist hier erledigt. Ja. ja, es ist einfach so einfach. Ja, der, deshalb sagt der Christian yeah. das ja, ne? weil ja, so einfach
1: ist es dann nicht. Wir, wir sitzen hier, ja. Ja? haben schon ein, zwei IPA getrunken und gehen hier die Schafe rein. Sagen, es ist so einfach. Aber gut. Christian, siehst du irgendeins von den von uns genannten Teams, die tatsächlich das machen würden?
0: Ich glaube ja immer noch, dass er bei den Chargers bleibt, ja, weil ich habe immer das Gefühl auch, das ist die beste Chance so einen Spieler jetzt einen Vertrag zu bekommen. Er geht zu einem anderen Team, sein Vertrag läuft ja noch, wird er da sofort einen neuen Vertrag angeboten bekommen oder wollen die erstmal sehen, wie, wie läuft das erste Jahr? Das halt wäre beim Trade um, ja wahrscheinlich auch die Bedingung, dass man sagt, okay... Oder er so sagt, ein Trade ich will sofort die Kohle ja, haben, dann, ja. aber ist ein Team da, das sich bei einem Running Back sofort darauf einlässt und, und ne, ohne ihn in der, in der Offense zu sehen, das Geld bezahlt? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht jetzt. Ich glaube, er wird eher bei den Chargers bleiben und ähm, entweder einen Vertrag unterzeichnen oder der Trade wird ein bisschen später kommen vielleicht. Hm.
2: Aber dann später keine Saison wahrscheinlich. Wenn er keine Vereinigung finden, die man von aus, dass er aussetzen wird, wie Bell, oder? Mhm. Die Option gibt es ja auch noch für ihn, hat er
0: gesagt. Wenn ich den Vertrag nicht bekomme, bleibe ich am sitzen. Aber ja, ich glaube, er wird, wird spielen, weil ähm, mhm. er hat noch nicht so viel verdient wie Bell halt. Der Bell hatte halt das Jahr davor das Franchise-Tag. Ja, ähm, ja, ich glaube,
1: das ist keine Option.
0: Da, da verli oh, verlierst du zu viel. Also, ich glaub, ja, das ist. trotzdem. Ja. Hey. Der wird dann ja auch... Er, er kriegt dann das Jahr nicht angerechnet, ne? wenn er nicht gar nicht spielt. Er muss ja, um Free Agent zu werden, die Jahre auch gespielt haben in der Liga. Und mhm. ich glaube, das ist für ihn nicht, nicht... Er wird so lange wie möglich das rauszögern, aber er wird dann irgendwann auch äh, auftreten. Weil er einen Vertrag hat. Er, er ist ja, kann ja auch bestraft werden, wenn er einen aktuellen Vertrag hat. Und Bell, so der hat ja das Franchise-Tech nicht äh, unterschrieben und äh, es ist, ist halt eine andere Situation. So ist es. Aber dann okay. gehen
2: wir davon aus, dass der Vertrag wahrscheinlich dann doch noch zum Anfang der Saison erst. Oder denkt ihr, dass es das früher passiert?
0: Ich denke, das kann, kann jetzt noch vor der Saison passieren. Also, ich, ich glaube, dass. Woche, Woche ich zwei das, der Preseason.
1: Ich glaube, ja, ich glaube, dass ich das äh, bis heute ist Podcast 85, äh, <lacht> entweder 86 oder 87, wenn wir über den neuen Deal sprechen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Die Headlines: viel Star Power. Michael Thomas, Tom Brady, Melvin Gordon. So kann es gehen. Viel Star Power hatte auch die Hall of Fame Zeremonie. Wir haben ja natürlich schon mal auch über die Hall of Fame Klasse von 2019 gesprochen. Ein paar Monate ist es her. Jetzt gab es die äh, offizielle Einführung. Alle haben ihre wunderbare äh, Bronze Figur enthüllt, haben ihre Reden gehalten und dieses äh, hässliche Jackett angezogen. Am geilsten hat mir die Figur von Ed Reed gefallen, der dann mit äh, brennender Zigarre daneben stand und Hut, glaube ich, das sah sehr schick aus. Der Mann hat Stil. Ja, wir lesen einfach noch mal in alphabetischer Reihenfolge vor. Champ Bailey, Pat Bowlen, Gil Brandt, Tony Gonzalez, Ty Law, Kevin Mawai, Ed Reed und Johnny Robinson. Das ist die Hall of Fame Klasse von 2019. Die Layoff Game gratuliert recht herzlich. Und damit sind die Headlines durch. Und weiter geht's mit Wordplay. Hm. Ein Segment, was der Max so
2: langsam lieben und ja, schätzen lässt. Langsam komme ich da rein bei dir. Ja. Wordplay. Ja, wir an. sind
1: auch alle noch. Also ja? unsere ich Leistung weiß, bei also Wordplay ist <lacht> ausbaufähig. So.
2: Ja, und starte ich mal mit der ersten. Und zwar die Verpflichtung der Jets von Center Ryan Khalil, der eigentlich schon in Rente, äh, in den Ruhestand weilte, ist. Christian?
0: Schlau, schlau. schlau. Ja, ich ja. finde es gut. Es ist ein, ein Spieler, der gut gespielt hat nach die letzten Jahre. Ein Pro Bowl Spieler war auch ähm, bei Carolina und eigentlich in den Ruhestand gehen wollte und dann gemerkt hat, Mensch, mir fehlt was. Ich trainiere und ich mache und tue. So hat man es zumindest von ihm selber Bericht bekommen. Ich will ich will eigentlich. Und ihn dazu holen und einen erfahrenen Mann bei einem jungen Quarterback, ein erfahrener Center, der auch äh, Protection äh, machen kann, also sagen kann, okay, komm, da kommt gleich der Mittelleinbecker hier zum Guard, komm, du musst darüber. D das ist extrem wichtig und das kann die ganze O-Line der Jets äh, stabilisieren. Die haben da eine Menge auch gemacht in der Offseason eine schlechte Line, die sie letztes Jahr haben, haben sie versucht zu verbessern und das könnte ein Puzzleteil sein. Es ist halt keine langfristige Lösung, weil der wird nur noch das eine Jahr spielen, aber ich finde es trotzdem eine schlaue Sache, den jetzt für das Jahr zu holen. Man kann ja dann vielleicht nächstes Jahr nochmal ein Center draften, vielleicht als Jets auch.
1: Ja, die Verpflichtung von Center Ryan Khalil ist ausgereift. Weil man festgestellt hat, so doll ist ja meine O-Line gar nicht. Also die könnte immer noch mal ein bisschen Veteran-Help gebrauchen. Und da hat man, glaube ich, eine ziemlich gute Lösung gefunden. Also der war ja nun einer der besseren Center in der NFL. Carolina Panthers, lange gespielt. Und jetzt hilft er den Jets. Also das ist auf jeden Fall für Sam Darnold ein Upgrade, wovon der nur profitieren kann.
2: Ja, ich finde die Verpflichtung effizient bei den Jets. Äh, hat damit zu tun, weil der äh, langjährige Setter Nick Mangold ja schon lange nicht mehr für die Jets aktiv mhm. ist und sie ein Center-Problem hatten. Und ähm, du musst den Quarterback ein bisschen schützen, du willst mit dem neuen Team durchstarten. Und deswegen finde ich, ist das okay, wenn man ihn wieder aus der Rente holt. Ähm, er geht auch ein bisschen mehr Geld für das eine Jahr, ich glaube so 8, irgendwas Millionen. Ach, 8, das, 8, ist das, 4, das, ich, das ist das ja. ein bisschen mehr als bei den Panthers. Das ist nochmal so ein kleiner... Bonus, Nein, ne? Ja, er darf nochmal ein Jahr durchstarten und vielleicht kann er mit den Jets noch irgendwie ein Wunder erleben. Und deswegen finde ich einfach diese. Oho. Äh, diese Verpflichtung einfach sehr effizient und die Jets haben da, ähm, glaube ich, einen ganz, gute, ganz guten Riecher gehabt. mal so. Also.
1: Ja, schön. Der Christa macht Gut, das zweite. Ja, ich mache
0: mein das zweite. Das Versprechen von Cowboys Owner Jerry Jones, dass Dak Prescott, Ezekiel Elliott und Amari Cooper neue Verträge in Dallas erhalten werden, ist. Tobi. Imposant. Imposant.
1: Das ist ein imposantes Versprechen vor dem Hintergrund, dass man drei Leute hat, die ordentlich Kohle haben wollen, werden. Ezekiel Elliott wird sich äh, bei der Running Back Money ganz oben einordnen wollen. Doug Prescott wird sich bei der Quarterback Money sicherlich mindestens Top 5 einordnen wollen. Und dann Murray Cooper. Der ist so irre. Da reicht so ein gutes Jahr wie das letzte Jahr. Nach schwierigen Jahren, dunkeln, dass er sagt... Ja, also so äh, hier Richtung äh, 15, 16 Millionen will ich dann aber auch als Nummer 1 Receiver der Dallas Cowboys. und Da gehe ich
0: mal von aus Das ja.
1: ist dann schon imposant, das Versprechen. Genau, weil, also auch vor dem Hintergrund, den wir jetzt heute ja auch noch erfahren haben, dass Ezekiel Elliott äh, angeblich angekündigt hat, ähm, ja, nicht zu spielen, wenn es keinen neuen Vertrag
2: vor Woche 1 der Regular Season gibt.
0: Max, ähm,
2: Das Versprechen von Joe Joe ist für mich beeindruckend. Warum? Du hast hier drei Top-Spieler. Ich finde Amara Cooper so ein bisschen, natürlich ein bisschen weiter hinten sehe ich den Mann. Aber ja. trotzdem, du versprichst als Owner bei der größten sportlichen Franchise, die du überhaupt äh, auf, dem, auf der Welt gibst. Mit ja. dem meisten Geld, mit dem meisten drumherum. Ähm, das ist einfach geil für die Spieler, allein für die drei Topstars, die die Cowboys haben. Du hast einen Owner, der verspricht dir das und motiviert dich damit. Und kann. du kannst als äh, Amari Cooper auch, der eher als so den Cowboys der gekommen ist, Prescott und äh, Elliot sind ja schon ein bisschen länger da, ist auch für ihn motivierend. Du kriegst einfach ein Versprechen, das pusht dich und ähm, wird dich wahrscheinlich dann auch nochmal eine Saison voranbringen. Und Verträge, das werden wahrscheinlich Monster-Teile werden für die drei Spieler, mhm. gehen wir mal schnell davon aus. Also ich finde, äh, passt.
0: Ja, mein Wort ist ganz einfach. Dumm. <lacht> ich wusste, dass sowas kommt. Ja, ich halte nichts davon, wenn der Owner dann irgendwie sowas verspricht. Weil das bringt dich doch in eine schlechte Verhandlungsposition. Ganz ehrlich, als Team, wenn da von oben äh, der Owner sagt, ja, wir bezahlen dich und du bist auch super und äh, wir bezahlen dich. Dann wird es doch schwer. Sein. Wenn ich doch der Agent wäre von den drei Spielern, dann lache ich mich doch schon tot. Da gehe ich doch schon mit der, äh, als Prescott jetzt mit der Vertrag. 35 Millionen als Quarterback gehe ich doch da erstmal in die Vertragsverhandlung ein. Ja, Jerry Jones hat da gesagt, ihr wollt mich bezahlen. Und als Cooper sage ich doch, äh, 20 Millionen Wide Receiver, klar. Ihr habt doch gesehen, letztes das Jahr, wie gut ich war. Und das macht es doch, doch schwierig. Also, ähm, ich würde es nicht machen. Ähm, klar willst du deine, ich habe es ja schon mal gesagt, deine Top-Spieler auch behalten und binden. Aber Dallas hat auch schon mal in der Vergangenheit ganz schön Probleme mit dem Cap gehabt, in den Tony Romo-Jahren, weil man da auch vielleicht die eigenen Spieler überbezahlt hat zum Teil ähm, und, und hatte dann, dann die ganze Zeit mit den Verträgen rumgeschoben und das in die Zukunft geschoben und auf einmal riesige CAP-Probleme auch gehabt. Von daher habe ich ja ein bisschen Bauchschmerzen, ich finde es dumm, das so zu sagen. Äh, er sagt natürlich immer irgendwas, äh, haut mal so Dinger raus, äh, aber äh, ich hätte es nicht gemacht.
1: Ja, eine andere Richtung, warum nicht? Einen haben wir noch. Die Tatsache, dass Colts Quarterback Andrew Luck aufgrund einer Wartenverletzung weiter mit dem Training aussetzen muss,
2: ist, Max? Ist belastend für die Colts. Okay. Ich sage das nur, was ich ja an Andrew Luck immer sehr bewundere, ist, wir hatten ja das Thema mit dem Arm und der Mann ist wieder auf einem Niveau zurückgekommen. Das haben wir letztes Jahr gesehen. Ein Quarterback, der durchbeißt, der sich durchbeißt und das Team voranbringt. Trotzdem, wenn eine Wadenverletzung ist, wir haben ja auch gesehen, das Jahr davor ähm, hat es bei den Kurz nicht funktioniert, wenn kein Quarterback da ist. Also Luck ist schon einfach eine sichere Bank und wenn da irgendwas immer nicht stimmt vor Saison, ist immer leicht belastend. Aber ich glaube, dass, ähm, weil einfach Luck einfach ein Mega-Quarterback ist und der einfach kein Wehwehchen hat, der ist ja trotzdem eine Woche einstarten wird, leicht belastend ist es trotzdem. Christian?
0: Ja, ich, ich habe mal so das Wort schade, weil ich finde es immer schade, wenn ein Top Quarterback nicht richtig fit ist, richtig Angst und andere Wörter hätte ich benutzt, wenn es die Schulter gewesen wäre nochmal oder irgendwie in, in dem Bereich was, am Arm, an der Schulter, so Wagenverletzung ist erstmal nicht so ganz so schlimm, aber kann natürlich auch ein Problem sein. Der Quarterback, äh, der muss natürlich auch richtig in den Wurf reingehen und da spielen natürlich auch die, die Beine und äh, die Stabilität, die man hat, eine große Rolle und wenn es da irgendwo zwickt, wenn man nicht so richtig ähm, die, die Beine positionieren kann, dann fehlt einem dann auch vielleicht die Präzision oder die Tiefe der Pässe und von daher ist es schade für mich einfach jemand der so gut wieder in Schwung gekommen ist der Saison dass der jetzt wieder auch wenn es jetzt nicht die ganz große Verletzung ist aber wieder so ist irgendwo zwickt also schade Tobi ja die
1: einige sind ja so ein bisschen äh, die, diese Kevin Durant Alarmgeschichte, ne? Also Wadenverletzung, dann zu früh irgendwie wieder belastet und dann erstes Spiel oder zweites und dann ist ja kaputt. Das ist natürlich so ein bisschen die Geschichte, die man im Hinterkopf hat. Bei einer Wadenverletzung, da muss man immer sehr vorsichtig mit sein. Das klingt nicht so, als wäre das besonders dramatisch. Ich glaube auch, Christian, das ist jetzt nicht das Ding, was jetzt mit Blick auf den Start der Regular Season wirklich zu einem Problem wird. Und deshalb ist diese Tatsache, dass er weiter mit dem Training aussetzen muss, einfach nur für mich sicherheitsorientiert. Mhm. Ja? Ich möchte nicht gefährden, dass Andrew Luck in Woche 1, 2. September, Sonntag dann nicht spielen kann. Und deshalb ist das eigentlich nur eine Vorsichtsmaßnahme. Also es könnte sicherlich besser sein. Dein Quarterback sollte vielleicht in der Preseason, also im Trainingscamp und in der Preseason auch irgendwie in der Lage sein, ne? mal zu spielen. Aber es sind noch vier Wochen Preseason, von daher müssen wir abwarten. Ich glaube aber nicht, dass es ein Riesenproblem ist. Gut, das war Worldplay für heute, glaube ich. Und jetzt kommen wir ja eigentlich sonst immer in den letzten Wochen zu unseren Top 100. Ja, Aber, aber durch. die sind durch. Und weil die Regular Season ja mit großen Schritten näher kommt, starten wir heute unsere Season Preview. Ähm, ja, Dann ganz kurz nochmal, wer sich an letztes Jahr nicht mehr erinnert oder uns da vielleicht auch noch gar nicht gehört hat. Wir werden das Ganze in sechs Teile aufteilen und äh, je Conference, also AFC und NFC, drei Blöcke machen. Äh, wir fangen unten an jeweils mit den Außenseitern. Dann haben wir die Teams, die wir gerne als Middle of the Pack bezeichnen. Und dann haben wir die Favoriten. Ähm, wir nennen sie dieses Jahr nicht die Playoff-Kandidaten, sondern die Favoriten. Ähm, und wir fangen mit der AFC an. Erster Teil, Season Preview, AFC, die Außenseiter. Und das erste Team... Wir ordnen sie nach dem Rekord des letzten Jahres. Das sind die New York Jets, vier Siege, zwölf Niederlagen. Christian, take it away.
0: Ja, die Jets sind sicherlich ein Außenseiter-Team. Letztes Jahr nur vier Siege. Man ist das ist ja ein Team, was sich vielleicht entwickelt. Die haben ihren Quarterback gezogen letztes Jahr. Der ist jetzt da und jetzt versuchen sie, um ihn das Team aufzubauen. Haben sich mit namenhaften Spielern verstärkt. Sie haben Bell gebracht. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen. Sie haben die O-Line verstärkt, Das sieht ähm, der Center ist ein guter erfahrener Mann, Left Tackle ist der ähm, Beecham, der auch früher mal bei Pittsburgh gespielt hat, in Jacksonville gespielt hat, glaube ich. Mhm. Ne? Ähm, also ein, ein solider Tackle, den man durchaus einsetzen kann. Auf der rechten Seite haben sie noch ein bisschen Fragezeichen, dass er aber die O-Line ist auf jeden Fall verbessert. Dann äh, kann man so ein bisschen äh, gucken, die Wide Receiver, mit Bobby Anderson, ein Spieler, den du auch interessant findest, Max, glaube ich. Der, Robbie Anderson, ja. äh, Robbie Anderson, mhm. äh, sorry. Ähm, und der Grasmann. Ja. Der beste Wide right Receiver, hat er gesagt. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja. Ja. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ein Fragezeichen in der Offense ist sicherlich auch die Tight End Position. Da, ähm, finde ich, ist noch nicht so die Lösung gefunden für die Jets. Ähm, das ist eigentlich auch immer für einen jungen Quarterback eine schöne Sache, wenn man da einen sicheren Anspiel. Partner hat oder auch jemanden, mit dem man so Chemie aufbauen kann über die Jahre. Ja, und vielleicht zur zu Defense, da ist ja die äh, Haupt, äh, der Hauptspieler, den sie geholt haben, CJ Mosley, der Inside Lightmaker von den Ravens, soll auch vielleicht auch diese, diese ja, Kraft und Dynamik und ähm, diese, diesen Namen der Ravens Defense, diese, diese Power, diesen Ruf mm. vielleicht irgendwo auch zu den Jets wieder zurückbringen, ähm, weil das fehlte ja, so, dass einer mal auch wirklich diese, diese eine gewisse Härte vielleicht auch reinbringt und eine gewisse Konstanz als, als Mittellinebacker. Ähm, Stärke sicherlich auch vorne in der, in der Line mit Leonard äh Williams ähm, und ja, sonst ein interessanter Spieler auch Jamal Adams, der Safety. so Aber für mich die Defense, ja, das ist noch nicht ausgereift, das ist noch nicht so, wo ich sage, da passt alles zusammen, da sind auch jeder Position genug Spieler, ähm, der Pass-Rush, die Outside-Linebacker. Ähm, ja, mir, mir fehlen für, auch na, ein, zwei Spieler ein noch
1: irgendwo, also vielleicht einer in der Offense und einer in der Defense, da, dass man sagen würde, wir schieben sie jetzt auch von den Außenseitern zum Middle of the Pack. Mhm. Ich tue mich trotzdem damit ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich traue ihnen schon mehr zu, als anderen, die wir heute in unserem ersten Teil der Saisonvorschau haben. Das wollte ich jetzt nur mal hier so an der Stelle ein bisschen auch noch in die Diskussion einbringen. Max, du erstmal bitte mit
2: deinem Take hier zu den Also ich habe ja, wie gesagt, als das Thema mit Livy und Bell war, habe ich gesagt, die Jets sollen zugreifen. Sie haben es getan. Sie haben echt einige Veränderungen gemacht. Das ist über die letzten Jahre nicht die Stärke gewesen der Jets, die haben sehr viele Fehlentscheidungen getroffen. Ja, aber ähm, viel geschlafen wenn es viel da auch gegen bei Free viel geschlafen. Die, aktiv ähm, zu, ne? die Jets hatten einfach ein mega Salary Cap dieses Jahr und haben, wie gesagt, das auch ein bisschen umgesetzt. Chris hat ein paar Spieler in der Defense erwähnt. Offense. Trotzdem, wie gesagt, in beiden Teilen sind die Lücken da. Also du hast zwar Robbie Anderson, hast aber Jameson Crowder. Da. Das sind alles keine Wide Receiver, die dich irgendwo nach vorne bringen. Du hast ein starkes Backfield jetzt mit dem Le'Veon Bell, wie, da sage ich immer noch, ist ja wirklich noch so stark nach, nach einer, Jahr Pause. einer Pause. Die Jets haben auf jeden Fall das Potenzial in der AFC East, ähm, die anderen Teams auf jeden Fall zu ärgern. Davon können wir auf jeden Fall, da sind wir uns glaube ich einig. Wobei alle Teams außer den Patriots Ja, sind. aber die könnten sich dann Nein, nach vorne schieben. Ich denke schon. mal, jetzt jetzt nach vorne sein. schieben, ich denke auch, dass du vielleicht auch mal ein Spiel gegen die Patriots gewinnen kannst in der, in der Saison. Das ist vielleicht alles machbar. Ähm, trotzdem bin ich auch bei diesem Team sehr, sehr vorsichtig, weil ähm, es wird natürlich auch sehr stark gehypt. Ähm, aber du kannst natürlich nicht wissen, wie das alles ablaufen wird. Donald ist am zweiten Jahr. Die Kombination aus Robbie Anderson und Donald ist okay. Ähm, das wird auch, ist ja der Number, Number One Receiver. Dann Livion Bell. Dann hast du, wie gesagt, aber auch im Backfield Jamal Adams, der Pro-Bowler. Mega-Typ, mag ich sehr, sehr, In sehr Defense gerne. Backfield. In Defense also, Backfield. Ja. Ähm, CJ Mosley kommt jetzt auch dazu. Also es sind so kleine Puzzlestücke schon ähm, gemacht worden. Man muss aber jetzt abwenden, wie die Saison, wie das jetzt ablaufen wird in der kommenden Saison und wo du vielleicht dann im nächsten Jahr auch wieder vielleicht mit Picks oder mit anderen äh, Free Agent Spielern das vielleicht noch mal vollenden kannst. Du hast den neuen Head Coach Adam, Adam Gaze, der von Miami gekommen ist, Mister äh, großes Auge oder wie? wie, wie kann man ihn am besten nennen? So Stierauge, keine Ahnung. Der hat ein neues Team. Kann auch ein Push sein, neues Team, neue Franchise, ähm, Coach, Coach, im Jahr, ja. Coach im ersten Jahr, ist meistens auch relativ, ähm, kann in der NFL sehr entscheidend auch sein und äh, ja, bei den Jets ist ein Team vielleicht mit ein paar Receivern mehr oder mit noch ein, zwei Star Playern middle of the pack, auf jeden Fall, jetzt müssen wir es halt wie gesagt immer noch weiter zurücksetzen, aber die Jets werden den Rekord von 4 und 2, denke
0: ich mal, halt brechen können. 4 und 12, also du, du, du siehst sie schon ein Stück weiter, aber noch nicht in den Playoffs, so so, auf jeden ja. Fall. Da
2: fehlt noch ein bisschen, aber ich finde es einfach nur sehr gut, dass die Jets endlich jetzt mal die, die, den, sich da mal durchgeboxt haben und gesagt haben: Jetzt machen wir mal irgendwas. Und jetzt haben sie halt, wie gesagt, sich verstärkt. Und äh, ja, also 4 und 12 wird es auf jeden Fall nicht sein. Ich
1: sehe ja auch, dass es, ein, dass es nach vorne gehen wird. Auch einfach von der, von der Art und Weise, wie sie Football spielen, wie sie auftreten, dass sie auch mal vielleicht ihren Fans ein bisschen weniger Leid bringen und ein bisschen mehr Freude. Und ähm, das ist, ist natürlich immer schwierig, äh, aber ich glaube auch, dass die Jets sich äh, dass sie so auf dem richtigen Weg scheinen. Ob sie auf dem richtigen Weg sind, wird die Zeit zeigen. Mir fehlt noch ein bisschen was, um zu sagen, die könnten vielleicht einen überraschenden Playoff-Push machen. Ich kann mich erinnern, ich habe nämlich, als ich mich vorbereitet habe auf diese Episode, habe ich mich nochmal an die Bears erinnert. Die waren Vorletzte Saison war die letzte in der Division. Und da habe ich gesagt, ich traue mich bei den Bears nicht zu sagen, dass die komplett das Ding umdrehen können. Und die haben das umgedreht. Die haben sogar die Division gewonnen. Die sind nicht in die Playoffs eingezogen, die haben die Division gewonnen. Und bei den Jets habe ich auch so mal überlegt, soll ich das vielleicht als eine, ist das vielleicht das viertplatzierte Team aus der vergangenen Saison, wo ich sage, dem traue ich das zu? Ich weiß es nicht. Nein, weil da fehlt mir, wie gesagt, noch irgendwo in der Offense und auch in der Defense nochmal ein. Spieler, der nochmal so ein bisschen auch den Unterschied machen kann. Da ist mir dann doch zu viel Mittelmaß, allein vom, vom, vom Talent her drin. Ähm, was wir aber jetzt auch gerne machen wollen bei den Teams, ich, äh, ich gehe es jetzt einfach mal durch. Ja, fang mal an. Äh, Buffalo und Cleveland, du fängst mit zwei Heimspielen an, dann spielst du in New England und dann hast du eine Bye week Also ist natürlich schon unheimlich wichtig, dass du bei den, bei den Heimspielen mindestens eins gewinnst, damit du irgendwo auch so eine Art
0: Initialzündung äh, bekommst. Ähm, die Stärke Aber, des Spielplans
1: ja. ähm, ist relativ Aber leicht. Rei
0: reicht das überhaupt? Wenn du, jetzt eins von den, du gehst gegen Buffalo, verlierst gegen Cleveland? Ja, wenn du mit 1, 2 in die, die, die buy gehst,
1: äh, sieht es natürlich in der Playoffs mhm. aus. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Mhm. Es geht vielleicht darum, irgendwie Richtung 6, 10, 7, 9 zu gehen. Und wenn du 0, 3 gehst, dann, dann, dann krebst du schon wieder so ein bisschen hinterher und, und, und sagst, oh, wartet auf mich, wartet und auf uns. und Es wartet keiner. Äh, jeder ist sich selbst der Nächste in der NFL, ist ja logisch So, und Stärke des Schedules wollen wir auch mal so ein bisschen jetzt reinbringen äh, 47,3%, was ist das für die, die es nicht wissen ähm, das ist quasi zusammengerechnet der Rekord des Gegners und dann runtergebrochen auf den Durchschnitt Rekord des Gegners aus der vergangenen Saison und da haben sie als geteilter 27. Äh, nur zwei Teams, die einen leichteren Schedule haben als sie selber, also das heißt, der ist relativ leicht, das ist gut ähm, und wir wollen so ein bisschen noch mal ein, zwei Fakten vom letzten Jahr auch noch reinbringen. Ganz kurz,
0: das ist natürlich als letztplatziertes Team relativ wahrscheinlich immer, dass du in eher leichteren äh, Ja, außer hast. wenn du
1: Oakland heißt, dazu so kommen wir gleich. Ja, das ist, liegt an der Division. ja, ja gut. Okay. auch, auch ja, ja. Mhm. Ähm, So, und ein positiver statistischer Effekt war bei den Jets sicherlich letztes Jahr, sie hatten gute Special Teams. Es ist schwer bei den Jets irgendwas Gutes überhaupt rauszufinden weil sie waren Überall im unteren Durchschnitt. Sie hatten nichts Herausragendes in der Offense. Sie hatten auch nichts, keine herausragenden Teile in der Defense. Sie hatten auch bei den Takeaways nichts Herausragendes. Ähm, sie hatten die beste Fieldcore-Rate mit 92%. Wir motzen seit zwei Jahren hier völlig zurecht über die Kicker ja, mhm. in der Liga. Also bei den Jets war, äh, wer war denn letzter Zeit bei den Jets? War es Kenton Zero eigentlich? Ja, ne? das muss er ja gewesen sein. Ja. ja. Negativ ist auf jeden Fall äh, minus 10 in der Turnover, Turnover Differential. Da sind in der AFC noch Pittsburgh und Jacksonville schlechter. Und die, wir nehmen es vorweg, sind heute bei den Außenseitern beide nicht dabei. Also da gibt es Raum für Verbesserung. Mhm. Das sollen so ein bisschen die Zahlen dazu sein und die Fakten. Jetzt frage ich euch nochmal ganz schnell, die Schlüsselspieler-Offense und Defense-Jets, wenn ihr jeweils
0: einen nennen müsstet für beide Seiten des Balles. Christian? ja Ich fange mit der Defense an. ist für mich äh, der Top-Pick Quinton Williams, der ähm, okay. D-Liner wie kann er ähm, da das ganze Spiel beeinflussen du hast jetzt, die Jets seit Jahren die haben ja irgendwie so eine Philosophie die holen hohe Picks für die D-Line, ist ihnen ganz wichtig, dass sie da sind. Damit auch immer extrem solide gegen den Run eigentlich traditionell gewesen. Aber was mir fehlt, ist die die, die Pass Rusher. Also, die haben in der, äh, die Outside Linebacker, wenn ihr jetzt mit einer 3-4 spielt, da sind die ganz großen Stars. Da war auch immer schon unter Rex Ryan, da musste irgendwie mit dem Scheme was gemacht werden, Blitze gemacht werden, weil die eigentlich nicht diese dominanten Edge-Spieler haben. Kein, der läuft kein von Miller rum oder kein Mac oder was auch immer. Und ich frage mich halt, kann. Kann das funktionieren, dass ich wieder jetzt jemanden eigentlich eher für die ähm, Defensive Line Inside, äh, also Defensive Tackle äh, oder End in der 3-4 äh, hole und äh, genug Pass Rush bekomme? Also das ist für mich in der Defense die Frage, wie schlägt er ein, kann er so dominant sein ähm, und, und das quasi da auch ähm, für 8-6 sorgen oder sowas. Das brauche ja. ich jetzt, glaube ich, um wirklich eine, eine sehr gute Defense zu sein, weil wie gesagt, die Outside-Linebacker überzeugen mich da nicht so das wäre vielleicht so der Spieler für die Defense und in der Offense würde ich einfach mal mit dem Quarterback gehen, das ist, ist natürlich äh, ja einfach äh, irgendwo, aber ja Sam Dada, der, der muss eigentlich in seinem zweiten Jahr äh, noch, noch mehr zeigen, der hat am Ende der Saison schon ganz gute Sachen auch manchmal ähm, gebracht aber für mich die Offense fällt dann Fällt und äh, läuft dann aber auch mit ihm. Also, wenn er jetzt wirklich einen Sprung macht im zweiten Jahr, wenn er Bell sehr gut einsetzen kann, äh, mit der, wenn die Offense-Line sich ein bisschen steigert und er dann die Receiver, die okay sind, vielleicht ein Stück besser macht, dann kann das was werden. Aber wenn er im zweiten Jahr nicht so wirklich weiterkommt, dann glaube ich auch, dass die Offense insgesamt stagniert und dass die Jets irgendwo dann auch bei, bei 6-10 oder sowas landen.
2: Max, deine. Offense-technisch müssen wir einfach jetzt mit dem Running Back gehen, Livian Bell. Das ja. ist der Neuzugang, es ist äh, die stärkste Verstärkung seit Jahren, die die äh, Jets, glaube ich, mhm. erfahren werden, haben, ja. was auch immer. Ähm, Defense, nämlich einen anderen Mann, äh, der neben Quinn Williams wahrscheinlich spielen wird, ist Leonard Williams, ja. der für mich einfach schon über Jahre bei den Jets, also ich glaube so ein drei, vier, Defensive End, einfach konstant gut ist. Also der ist immer irgendwo zu sehen bei den Spielen. Der ist gefährlich und der hat damals auch ein, war ein relativ hoher Pick. Ich glaube, First-Rounder glaube ich, auch bei den Jets. Ja, ja, und ähm, ich finde, Daniel Williams, ähm, der hat sich da sehr stark in das Team integriert und ist einfach auch ein Leader. Deswegen sind das für mich die beiden Spieler, die Offense und Defense ausmachen werden.
1: Ja, ja in der Offense schießen mich an mit Bell und in der Defense CJ Mosley. Ja. Ähm, als als Linebacker in der Mitte musst du ja auch so ein bisschen Du bist ja der Koordinator auch so ein bisschen da auf dem Feld, der verlängerte Arm, der, der Coach ist, der auch, ähm, ja, der natürlich auch mehr, mehr lesen kann, als jetzt zum Beispiel ein in, Defense-Liner lesen kann und, und Mosley traue ich das zu, der hat in Baltimore ja gezeigt, dass er äh, ein richtig guter Spieler ist aus seiner Position und das wird er bei den Jets auch zeigen, muss er auch, äh, aus meiner Sicht, er ist, der, er ist so ein bisschen der, der Key-Player für mich in der Defense.
0: Ja, ja, vielleicht nochmal zu einer Fragezeichen-Position vielleicht bei den Jets auch, neben äh, Truman Johnson, der, der Corner, der ja früher bei den Rams gespielt hat, ist auch so Corner insgesamt ein Fragezeichen bei den Jets. Ne? Also du brauchst ja eigentlich schon zwei, drei gute Corner und... Äh, das wäre,
1: wo ich vorhin gesagt habe, mir fehlt in der Defense einer, äh, da hätte ich halt gerne noch einen Corner gesehen.
0: Irgendwo. Ja, das, das ist irgendwo dann vielleicht ein bisschen dünner. Bin ich mal gespannt, wie das in der ja. Saison läuft.
1: Ja, wir gehen weiter und ich würde einfach jetzt mal den kompletten Kram vorlesen und mhm. dann äh, gehen wir rein, brauche ich auch viel weniger erzählen. Die Raiders waren auch 4 und 12, wir haben sie genau wie die Jets reingepackt. Ähm, aus welchen Gründen, da kommen die Jungs gleich zu. Auftaktprogramm, zu Hause gegen Denver, dann zu Hause gegen Kansas City. Du hast zwei wunderbare Heimspiele, aber gegen zwei Divisionskonkurrenten. Und der eine ist ein Super Superbowl-Anwärter für viele, also ist schon... Knackig, dann fährst du nach Minnesota und dann fährst du nach Indy und aus Knackig wird jetzt schon schwierig. Ja, also das ist ein, ein Auftaktprogramm. Gut gesagt, ja. Wenn du da 1-3 rausgehst,
0: äh,
1: ja, aber dann hast du ja jetzt auch nicht das Gefühl, Christian, dass man dann da irgendwie am Ende mit einer positiven Bilanz wahrscheinlich dasteht. Aber gut, insgesamt, und das haben wir eben ja schon angedeutet, 53,9% Stärke des, der gegnerischen Mannschaften. Das heißt, die Oakland Raiders haben, obwohl sie letzter waren, den schwersten
0: Schedule auf dem Papier in der gesamten NFL. So, damit widerlegst du, was ich eben gesagt habe. Wenn die Division nur stark genug ist, geht das also auch. Ja, ich glaube, Ende, sie oder?
1: spielen sieben Teams, die letztes Jahr zehn Wins oder mehr hatten. Ja. Also sieben Gegner. Klar, da zählen die Chargers und die Chiefs zu, die gegen sie zweimal spielen. Deshalb, glaube ich, kommt man da auch schnell auf die sieben. Und sie spielen gegen sieben Playoff-Teams. Das ist äh, viel mehr geht, glaube ich, gar nicht in, äh, nach dem Aufbau des Schedules in der NFL. Und äh, ja, das ist äh, schwierig, schwierig. Positiv, Raiders, statistischer Fakt, positiv letztes Jahr. Nur 10 Interceptions von Derek Carr. Da haben wir alle gesagt, Derek Carr spielt nicht gut. Ja, das mag sein, aber er hat zumindest, ist er pfleglich mit dem Ball umgegangen. Äh, es ist unheimlich schwierig, das können wir ja auch schon mal vorwegnehmen, habe ich eben schon gesagt, positive Stats und Facts zu finden bei Teams, die wir hier mit 4 mit Siegen, 5 Siegen, 6 Siegen irgendwie... In, die Saisonvorschau, äh, in der Saisonvorschau verarbeiten. Also, ja. haben wir zumindest so irgendwie ein bisschen was gefunden. Und negativ ist allerdings dann auch, sie haben auch nur 17 Takeaways äh, ja, produziert, also 17 mal den Weg in den Ball weggenommen. Und in der AFC waren nur die Pittsburgh Steelers schlechter. Die hatten 15. Ähm,
2: Max, hm. Raiders, leg mal los. Raiders, ja. Äh, wovon Wenn ich, ich mir an, noch ein Bier aufmachen? Wo fange ich an? Bei den Raiders ging es letztes Jahr nur darum, wie viel Geld der Coach bekommt. Und das hat ja gut 100 funktioniert. Millionen. Genau, das hat gut funktioniert. Das ähm, ist ein richtiger
1: 100 Millionen Vertrag. Ne? Genau,
2: und ja, das, ähm, das war dann quasi das Highlight bei den Raiders. Äh, ja, Schumann <lacht> hat mir so, ja, ob er mir leid getan hat, weiß ich nicht. Der stand da so immer so hilflos so ein bisschen am Rand des Feldes und hat auch gedacht, die Saison wird mega. Das hat nicht so funktioniert bei den Raiders. Ähm, Derek Carr hat leider nicht gut ausgesehen was man auch von ihm auch nicht gewöhnt ist. Also man muss sagen, es gab schon Jahre davor, wo er eigentlich relativ gut gespielt hat, wo die Raiders auch stark waren. Aber es hat einfach bei den Raiders überall gefehlt. Du hast natürlich mit einer, mit einer starken Division, mit den Chargers, mit den, mit den Chiefs, da hat es von hinten nicht funktioniert. Neu Kommende Saison, die Raiders hatten sehr viele Picks. Sie haben äh, ihren starken Defensive-Spieler Kallin Macke abgegeben letztes Jahr schon und ähm, konnten sich viel Viele Picks sichern, hatten eine Menge Geld und hatten natürlich auch die Möglichkeit, auch ein bisschen der Free Agency was zu machen. Das war natürlich das Highlight ist mit Antonio Brown, der von den Pittsburgh Steelers gekommen ist, der ja unzufrieden war und jetzt das neue Zuhause bei den Raiders gefunden hat. Deswegen, Chris hat es ja auch angesprochen, Jets und Raiders für mich auch Kandidaten middle of the pack, wenn da Schlüsselspieler wieder dazu kommen Die Raiders haben natürlich auch verstärkt, ich sehe sie sogar sogar ein bisschen besser als die Jets meine Meinung, weil ich aber sage, da ist mehr Potenzial vom Quarterback. Ich glaube, dass die Raiders ein deutlich besseres Jahr haben werden. Ähm, davon muss man natürlich ausgehen, obwohl die Division nicht so einfach ist, aber dritter Platz in der Division schätze ich sie mal. Ähm, aber Tobi hat es vorhin angesprochen, Denver, Kansas City, Minnesota, Indiana. Da muss schon gleich ein gleiches Statement gesetzt werden. Du musst als Raiders da schon irgendwie zwei Siege... Du musst da irgendwie schauen, dass in Minnesota oder in Indiana da schon ein Statement setzt mit diesem Team, was du jetzt hast, weil sonst geht es wieder in die Richtung keine Playoffs und dann war, die, war das alles wieder für die Cuts. Raiders, wie gesagt, interessantes Team. Wir trauen ihnen eine Menge zu. Was da rauskommt, wissen wir nicht, aber Schedule ist natürlich brutal hart. Mal schauen.
1: Deshalb gehören sie für mich auch hier bei den Außenseitern dazu. Das ist ein schwieriger Spielplan, und sie müssen von diesem 4-12, sie müssen auch erstmal von diesem ganzen Negativen jetzt runterkommen. Das, das sagte ich immer leicht: Du holst neue Leute, du hast viele Draftpicks, viele in der ersten, zweiten Runde. Tyrell Williams als Receiver geholt, du hast äh, in der Defense auch den Einrunner in der Free Agency dazu gepackt. Brown hast angesprochen, da kommt ein Clarion Farrell, ist ein First-Round-Pick, Josh Jacobs ist ein First-Round-Pick. Das ist alles schön und gut, aber äh, irgendwer muss ja auch hier in unserer Vorschau die Rolle des Außenseiters einnehmen und deshalb gehören die Raiders dazu. Und der Christian
0: wird es jetzt auch mal weiter ausführen. Ja, die Raiders sind für mich ein Team, da kann man erstmal denken, boah, die, die kommen, die Raiders, mh, die haben viel gemacht, aber so die einzelnen Moves überzeugen die dann wirklich. Äh, Trent Brown, den, der hat gut gespielt für die Patriots äh, als, ja, als, als Left Tackle. Ja. Yeah. Ähm, oder Left Tackle hat er sogar letztes Jahr für die Patriots gespielt. Aber die überschütten den mit Geld und es ist ein Spieler, der vorher gut war, aber erst in New England auch äh, aufgeblüht ist. Und in New England, da denke ich immer, hm, Spieler, die da aufblühen mit den Coaches, mit der Infrastruktur, spielen die dann woanders auch wirklich so gut. Es ist selten gewesen, dass Spieler, die woanders dann einen absoluten Top-Vertrag bekommen haben, wo man nach zwei Jahren gesagt hat, das würde ich nochmal machen. Sondern es war meistens so, ähm, die, die sind vielleicht nicht schlecht, aber die fallen so ein Stück weit zurück. Auch von der Logik her, er spielt dann jetzt wieder Right Tackle und dann so viel für einen Right Tackle zu bezahlen, ist eine Frage, ob man da das Geld sinnvoll einsetzt, anlegt. Der Left Tackle Miller, das war ja ein First Round Pick letztes Jahr, der war nicht gut als Rookie, hoffentlich verbessert er sich für die Raiders. Also O-Line, da wird ein bisschen was umgestellt, die ist nicht schlecht, die O-Line, die hat schon Potenzial. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin vom Quarterback nicht hundertprozentig überzeugt. Das, das ist ja ganz was Neues. Das, äh, Echt? Ja, das, <lacht> das da, habe ich in den letzten Jahren noch nicht äh, erlebt, dass er wirklich ein Franchise-Quarterback ist. Und ich glaube, auch die Raiders sind sich da nicht sicher. Auch Gruden ist sich da nicht sicher. Es war ja auch die Diskussion äh, vor dem Draft. Nur holen sie sich einen? Holen sie sich einen Quarterback. Sie gehen jetzt erstmal mit ihm in der Saison. Wenn er jetzt mit den Receivern nicht deutlich besser spielt und was zeigt mit Antonio Brown, mit äh, Terrell Williams, du hast es gesagt, da, da hat man die ja außen schon mal Leute hingestellt mhm. und da muss er jetzt auch zeigen, dass er die einsetzen kann, sonst war es glaube ich ähm, auch das letzte Jahr und die gehen dann, wenn sie nach Vegas gehen, mit einem neuen Quarterback, das wäre natürlich auch so ein, so ein sinnvoller Schritt aber es gibt so ein paar Positionen, die auch nicht gut besetzt sind, finde ich, also Tight End zum Beispiel ist auch wieder so eine Position Fragezeichen Ja und die Defense ähm, du hast es gesagt oh, Draftpick, okay, sie haben a joiner als, als Safety sie äh, aber Cornerback, Linebacker, insgesamt, die haben viele junge Spieler, auch in der D-Line, aber dass da Stars sind, also da muss, muss eine Menge passieren, dass die Defense wirklich äh, gut spielt. Die sehe ich, sehe ich, ja, wenn ich mir die Defense angucke, dann sehe ich noch nicht, dass ähm, das insgesamt ein Team ist, das in die Playoffs kommen kann einfach. Also Jets, denke ich, werden deutlich besser spielen als 4-12 und nicht in die Playoffs kommen. Raiders ich weiß nicht, was das gibt in der Saison. Ich bin das ist ein bisschen eine Wundertüte. Die können natürlich mit dem ganzen, mit den Investitionen besser spielen. Aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn sie wieder eine 4-12 oder 5-11 Saison spielen. Hm.
1: doch so schlecht, okay. Ich halte auch. Ja, ich bin ja, da ja ein bisschen schwierig. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ist besser, ne? das ist ein bisschen, bisschen. Ja. Ist besser. ein bisschen besser. Aber ich sehe wieder Christian bei den Raiders, ja. ne? Glaubst du denn, dass K. einfach mit den Waffen dann auch zeigen kann, dass er ja. ist ja quasi ein Andy Dalton, der wenn er den richtigen Spieler um sich hat, auch eine gute Leistung bringen kann, oder ist er einfach schlechter? Den oh. Oh. Uh. Ja, der Kollege kommt ja ich auch mal.
2: Ich das Dalton-Bashing besser nicht mit. Du gleich der K. ist kein schlechter Typ. Und es gab zwar die Diskussion hier, ähm, ja, wir wollen vielleicht einen neuen Quarterback oder so, hast aber trotzdem keinen gezogen. Du gehst mit dem Mann, du hast jetzt ein bisschen dich verstärkt in, in, in der Offense und Derek Carr kann auch was und das haben wir auch schon gesehen bei den Raiders. Das ist, die die Stats hat man ja gesehen, du wirst von vorhin vorgelesen, nur 10 Interception, der weiß, wie man mit dem Ball umgehen muss und jetzt einfach nur aus Welche der Kombination... Für Derek wie, wie gesagt, und... Äh, das ist nur, der braucht nur ein bisschen mehr Feuer auf den beiden äh, Receiver-Seiten. Gut, tight end, ja, äh, lass mal dahingestellt, aber trotzdem, äh, Jared Cook ist doch, ist, ja, der ist, schon, ist der schon... Nee, der ist in New Orleans jetzt. Der ist ja jetzt weg. Ähm, das war ja eigentlich so die Offense von äh, Derek Carr letztes Jahr. Jahr. Ja, ja. Ja. Ähm, trotzdem, tra cook, und trotzdem ähm, kann ich mir diese Kombination aus Antonio Brown und Derek Carr sehr gut vorstellen, dass da sehr viel passieren wird. Und ich denke mal, Derek Carr ist Letztes Jahr unter dem Radar gewesen, jetzt wird er wahrscheinlich wieder deutlich besser spielen. Oh, ja. Ja. <lacht> ja, freut sich. Wie gesagt, einen.
1: Jets und Raiders, bei beiden so, bei den Jets traue ich eigentlich auch mehr zu, aber beide haben irgendwo, meiner Meinung nach, die Voraussetzungen geschaffen für einen Schub, der sie irgendwo in diese Richtung Middle of the Pack tatsächlich bringt. Jetzt sind sie bei uns heute die Außenseiter. Aber am Ende nur zwei Außenseiter zu haben und acht Teams beim Middle of the Pack ist hier auch nicht Sinn der Sache. Deshalb, wie gesagt, die Jets und die Raiders drin. Dann darf ich das Nächste einleiten. Mhm. Seid ihr soweit? Ja, wir wollten äh, die Spieler noch. Ach so, bestimmt. Oh, ja, ja, ja. ja ich, ich gucke hier nur gerade äh, auf meinen Zettel und stimmt, bin schon Spieler. wieder ein weitergesprungen.
2: Ja, äh, wen habt ihr denn als Schlüsselspieler Offense, Defense? Ich muss anfangen, weil ich muss jetzt nochmal kurz schauen. Ich habe in der Offense, ich fange mal mit einem ganz... Ähm, den nicht so unbekannten Mann an, und zwar ich muss schon, wo habe ich den? Hier, genau, Rodney Hudson, der Center von den Raiders. Darf man nicht vergessen, den Aha. jungen Mann. Konstanter äh, Center in der NFL, hat vorher bei den Chiefs gespielt, beim Rivalen, ist aber, wie gesagt, von den Stats her sehr, sehr stark. Ist einer, von, einer der besten Center, die wir auch in der NFL haben. Ähm, sowas darf man natürlich auch nicht, äh, weil K. muss natürlich irgendwo einen guten Passspieler haben, ne, der den Ball einfach durchgeben kann. Und Rodney Hudson finde ich da einen mega, gute, äh, mega guten Center. In der Defense, ja, da muss ich gerade nochmal, mal äh, LaMarcus Joyner, mhm. das ist natürlich äh, für mich so der Star so in der Defense, Vielleicht ihr noch jemand anders, der, Christian?
0: Der Rams-Safety, äh, der ehemalige, genau. mhm. also ich gehe tatsächlich mit dem Colton äh, Miller, dem Tackle, ja. Ähm, ja. weil für mich die Right Side, wenn du da Brown hast jetzt von den Patriots, der ja massiver, riesiger Typ ist, der Right Tackle spielen kann und vielleicht überbezahlt ist, aber ein guter Mann ist du hast Gabe Jackson dann noch als Right Guard du hast Hudson wie du schon gesagt hast mhm. da ist ja schon eine Menge die Urland ist nicht so schlecht da auch ist schon eine Menge Talent aber Colton mhm. Müller der muss zeigen der hat viele Sex kassiert der hatte zwei Spiele mit drei Sex wo er für verantwortlich gemacht worden ist mhm. äh, letztes Jahr und das ist so eine typische Rookie Saison die kann sehr schwer sein für Tackles äh, aber da musst du im nächsten Jahr das kann auch passieren das ist, nicht, ist natürlich nicht einfach die Position zu spielen als First Round Pick aber da musst du nächstes Jahr dann zeigen dass du wesentlich besser bist du musst dich zeigen, dass du den Quarterback beschützen kannst, weil wenn Derek K. keine Zeit hat und äh, sieht, dass da immer Druck kommt über links und dass der Tackle die Leute nicht halten kann, mhm. wird es schwer für die Offense. Also in der Offense nehme ich einfach mal äh, Colton Miller, äh, auch äh, von der O-Line und du hast ja vielleicht einen äh, Receiver dann, äh, Tobi, oder wen würdest du in der oh, Offense nehmen? Ah, du bist in Defense-Man. Soll ich, den, äh, soll ich ja. noch die Defense ja, äh, machen? Ähm, in der Defense äh, nehme ich tatsächlich den äh, Rookie, äh, den Farrell, den mhm. äh, Clemson-Edge-Rusher, äh, äh, mhm. Und die brauchen ja einfach einen Pass Rush, um, um, um da auch ein bisschen was zu machen. Haben Talent. zwei In der Front uh, Seven, wenn man Mac abgibt und dann hat Google gesagt, ja, wir haben gar keinen, gar keinen mehr, der den Quarterback setzen kann, so ungefähr. Ja, du hast den besten Spieler dafür abgegeben. Ja? Und der muss jetzt irgendwo zeigen, dass er ein würdiger Nachfolger ist, ein hoher Pick in der ersten Runde. Vielleicht kann er nicht ganz das Niveau spielen, aber dass er zumindest mal... Zeigt 10 Sex vielleicht oder sowas, dass da was passiert, dass er ein Spieler ist, auf dem man äh, aufbauen kann in den nächsten Jahren. Ich gehe mit äh, Derek Carr, hm. weil das,
1: was ihr gesagt habt, die ganzen Waffen, die er hat, ich halte auch George Jacobs natürlich als, äh, ist der beste Running Back im Draft gewesen, ja, der wird mutmaßlich auch das Backfield gekleidet. Du hast Ty Williams, der ist als hm. zweiter Receiver eine, eine Figur, die unheimlich produktiv sein kann, die, wenn Antonio Brown vielleicht ein Double-Team erfährt, dann im 1 gegen 1 auf der anderen Seite für jeden Catch auch eigentlich gut ist. Und deshalb Derek H. Und in der Defense gehe ich mit dem Linebacker äh, auch hier, Brandon Marshall. Hm. Der, der, ist ist sehr, früher, der ist ein stimmt. sehr erfahrener Mann. Oh, ja. äh, denn war, ich habe in der Offseason auch seinen Auftritt beim NFL Network gesehen, als er ähm, ja, Experte im Studio war, ich glaube bei Total Access. Und da ging es halt auch so ein bisschen darum, wie seine Zukunft aussieht. Und dann hat er gesagt: Ich sehe es ganz entspannt, ich werde irgendwo einem Team weiterhelfen und äh, freue mich darauf, auf die neue Aufgabe, auf wie auch immer die dann sein wird. Und er ist bei den Raiders gelandet. Er ist natürlich jetzt auch schon über 30, aber der hat viel Erfahrung auf, auf der Linebacker-Position, die natürlich jetzt auch so ein bisschen letzte Saison nicht die allerbeste war bei den Raiders und deshalb gehe ich da jetzt lang, auch mal, ich nehme gerne, ich werde jetzt nicht bei allen Teams heute den, äh, den Linebacker nehmen als, als wichtigste Figur in der Defense, aber hier tatsächlich jetzt auch nochmal wie vorhin bei den Jets.
0: Gut, jetzt können wir weiter gehen. Jetzt gehen wir weiter, okay. Ja, die Schlüsselspiele.
1: Ja, wir müssen uns hier erstmal ein bisschen eingrooven und ich bin auch heute, ihr werdet es vielleicht ähm, irgendwie vernommen haben, ich bin irgendwie nicht so ganz auf der Höhe. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Die Bills sind dann unser nächstes Team auf der Liste. Die waren 6 und 10, sind Dritter geworden in der AFC East hinter den Patriots und den Dolphins. Ihr Startprogramm führt sie zweimal, äh, ja, können sie mit der Straßenbahn hinfahren, theoretisch. Einmal zu den Jets und dann zu den Giants. Es ist, wer sich mit der NFL auskennt, zweimal New York und ähm, selbe Bundesstaat. Und es ist, Bills. Naja, es ist dasselbe Stadion, ne? also mhm. kann, man kann sich nicht verfahren. Erst die Jets, dann die Giants. Zwei Auswärtsspiele, dann spielt sie zu Hause gegen Cincinnati und dann spielt sie zu Hause gegen New England. Ähm, ich sag mal, von denen, die wir jetzt bisher gehört haben, klingt das schon fast nach dem einfachsten Auftaktprogramm. Ähm, insgesamt sind sie mit Platz 24, was die Stärke des Schedule angeht, auch ganz gut bedient, äh, 48,0%. Das heißt, es ist nur minimal schwieriger als bei den Jets. Und ähm, ja, was haben wir uns rausgesucht an, an Stats? Sie waren letztes Jahr mit 124 Rushing Yards im Schnitt, immerhin Top 5 in der AFC. Das, ich glaube sogar das beste Nicht-Playoff-Team, was das anbelangt. Und sie waren, da war ich sehr erstaunt, die Nummer 1 Defense in der gesamten NFL gegen den Pass.
0: Okay. Das habe
1: ich in der Statistik, die ich rausgesucht habe, in der Liste für Druckfehler gehalten, aber es stimmt tatsächlich. Negativ ist 32 Giveaways, ne? das ist die schlechteste Bilanz in der afc das lag vor allen Dingen auch an Josh Allen, der relativ viele Interceptions hatte. Ich glaube 23 oder sowas in der Art. Ich glaube, er hatte die meisten. kamen noch ein paar Fumbles dazu. Also die Bills ähm, ja, sind für uns auch ein, das zweite Team aus der AFC East, das wir zu den Außenseitern packen müssen. Und warum das so ist, da kann der Christian mal drauf
0: einsteigen. Ja, die Defense, du hast es gesagt mit der Stärke gegen den Pass, Uh, Tredeverus White, der Cornerback, der entwickelt sich oder hat sich schon zu einem Top-Spieler entwickelt und uh, das ist sicherlich auch einer der Gründe. Uh, Mike, uh, Mika Hyde, der, der ehemalige also, Packer. Packers uh, Safety, der auch alles Mögliche spielen kann, auch mal Slot uh, gegen den Slot-Receiver spielen kann, Safety spielen kann, der ist da in, in Buffalo ist ja auch ein guter Spieler. Und so haben sie in der Defense eigentlich viele wo man sagt, naja, ein Pro Bowl vielleicht nicht, aber solide Spieler, Jerry Huge ist zum Beispiel auch so jemand, ähm, der äh, Lorenzo Alexander, der Leidenbaker ist äh, auch bekannt, ja. äh, Trent Murphy, der früher mal in den Redskins gespielt hat. Da ist so, aber das ist aber auch in der, in der Defensive Line zumindest und in der Front 7 nicht so die ganz großen Namen. So, das sind gute Spieler, Veteranen, aber mir fehlt ja noch so die, die Star Power ein bisschen oder Leute, die das Spiel wirklich mh, ja, umdrehen können. Mhm. Ed Oliver ist, ein, ist der Draft Pick äh, der mhm. Bills, der dem eine Menge Potenzial äh, zugesagt wird äh, als als äh, die Defensive Tackle oder äh, von der von der aus der D Line heraus dann auch eine Offense zerstören. Tackles for loss, Sex, bin ich gespannt, wie er ähm, einschlagen wird. Er ist ja ein bisschen ein kleinerer Spieler mit einem niedrigeren Schwerpunkt, der da aber eine enorme Kraft entwickeln kann.
1: Der ja. hoffentlich bessere BJ Raji, um mal
0: so im Spielertyp zu bleiben. <lacht> ne? Ja, sonst hat man ähm, in der Offense, äh, ja, da fängt es natürlich mit dem Quarterback an. Ich war ja kein großer Josh Allen-Fan äh, nach dem Draft. Er hat in der ersten Saison eigentlich das gezeigt, was man erwartet. Er ist athletisch, er kann auch laufen. Mhm. Ähm, damit hat er natürlich auch viel gemacht für das Spiel in Buffalo, allein durch seine äh, Stärke da ähm, die Läufe auch mitzumachen, aber so vom Quarterback-Play, er hat natürlich viele Interceptions, äh, hat man oft mal gesehen, dass er nicht so den Überblick hat, nicht verschiedene Receiver ähm, rauspicken kann, oder ähm, sag ich mal so, durch die defensive nicht viele, ne? ja, äh, ja. Ich bin immer noch skeptisch, ob er äh, die Präzision hat, sich zu einem richtig guten Quarterback zu entwickeln, man wird es jetzt im zweiten Jahr sehen. Die O-Line hat Licht und Schatten, um da mal drauf einzugehen. Dion Darkins ist sicherlich ein guter Left-Tackle. Mitch Morris ist ein guter Center. Und jetzt haben sie Cody Ford gedraftet als Right-Tackle. Das heißt, so eine O-Line, die sicherlich ähm, auf einem soliden Weg erstmal ist. Guard-Position finde ich jetzt nicht so gut besetzt. Ja, ein Receiver, da ist immer die Frage. Sind das Spieler, die den Unterschied machen? Toby John-Brown den wir auch in Baltimore gesehen haben. Er ja. hat eine gewisse Geschwindigkeit, ist aber kein kompletter Receiver. Uh, Zay Jones, Cole Beasley von Dallas. Für mich sind das alle so Nummer 2 Receiver, alle so 600, 700 Yards. Aber wo ist der Nummer 1 Receiver? Und reicht das dann mit einem relativ jungen Quarterback, um deine potente Offense äh, hinzubringen?
1: Ja, Laufen, Laufen, das ist Laufen ist, glaube ich, das, das Thema wieder. Ne?
0: Gut, du kannst mit, mit Shady laufen, aber wie lange ähm, wird der noch auf einem guten Niveau ja. spielen? Letzte Saison schon viel verletzt. Und äh, dann Frank Gore, willst du mit Frank Gore jetzt äh, dann... Ja, du, hast halt du hast halt nirgendwo diesen Sing Spieler, der, 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 der
1: dir bestimmte Zahlen garantiert. Du hast kein 1000 Yard Rusher, du hast kein 1000 Yard Receiver und du hast auch keinen Quarterback, der äh, für 3500 oder mehr Yards passen wird, mutmaßlich. Sondern es wird so sein, dass Allen auch wieder viel die Beine in die Hand nimmt. Damit haben sie letztes Jahr ganz gut ausgesehen, das im Rahmen kein, ihrer Möglichkeiten. Das ist auch kein
0: Tight End, der dir wirklich irgendwie was bringt. Also
1: jetzt haben wir endlich ein Team gefunden, was hier zu den Außenseitern definitiv
0: dazugehören muss. Ja, die, die Bills, die haben ja auch mit dem neuen Coach das erste Jahr in die Playoffs geschafft nach äh, 1000 Jahren. Ja. Aber jetzt die mussten dann aber auch was tun. Und das haben sie auch richtigerweise getan, weil das war ja kein Team, ähm, auf dem man langfristig aufbauen kann. Und jetzt mit dem Rookie Quarterback letztes Jahr war es nicht schlecht, aber 6-10. Ja, und ich sehe jetzt noch nicht, dass sie sich da den Sprung machen und, und als Playoff-Team schon etablieren können. Nee. Für die mich ist ja der Kader auch. insgesamt noch zu dünn. Ja. Max, Vom Talent her
1: schlechter, schlechter als die beiden, die wir bisher besprochen haben.
0: Ähm,
2: da stimme ich dir zu. Das Thema Bills ist für mich kein Fortschritt zur letzten Saison. Du kannst nicht mit so einem Cole Beasley, kannst du dich da einfach nicht irgendwie als Receiver da irgendwie verstärken. Du hast den guten Ed Oliver geholt, ähm, den als, als Pick. Ich denke mal, der wird bestimmt in seinem ersten Jahr, denke ich mal, äh, sehr, sehr stark sein. Aber es wird wahrscheinlich wieder so sein, dass Josh Allen das wieder alleine übernehmen muss. Gerade in der Offense, das hat man einfach gesehen, weil in der letzten Saison keine Anspielstation hat lange gedauert. Dann ist er selber gestartet, hat aber sehr viele Yards natürlich auch selber erwirtschaftet. Und er war, glaube ich, stärker als manche äh, Running Backs yeah. überhaupt in der NFL. Aber das ist das Problem bei den Bills. Die haben in der Offseason auch wenig getan. Viel zu wenig. Haben sich mit Frank Gore vielleicht um ein paar Yards verstärkt, aber der Mann ist auch keine ähm, 20 mehr. Und bei, weitem nicht. bei weitem nicht mehr. Und die Bills sind einfach ein Team, wir kommen nachher noch zu Miami, ähm, die werden sich da auf jeden Fall um die Plätze streiten in der AFC. Also das sage ich auf jeden Fall, weil das Talent äh, bei den Bills fehlt einfach, um auch Josh Allen das Potenzial aus ihm rauszuholen, was er vielleicht hat, was er vielleicht im College gezeigt hat. Kannst du nicht wenn du keine Spieler hast, die die, Ball, die die Bälle fangen können und die vielleicht über 1000 Jahr saisons haben und oder sind die Bills einfach noch so stagnierend,
0: vielleicht sind sie kurze Frage, hat er im College so viel gezeigt? Also Josh Allen war für mich auch jetzt im College nicht so, überzeugt. ja, der hat, aber du der musst hat halt alle physischen Möglichkeiten als Quarterback, aber der ist jetzt nicht jemand der das College dominiert hat oder so. Das, ist nicht,
2: das stimmt schon, aber du brauchst natürlich irgendwie, um mal aus dich rauszukommen, das ist ja ihr Franchise-Quarterback, da haben eine, oh, ja eine haben drauf, hin, ja, ne? ja, Und ähm, der ist die nächsten Jahre da und, und dann fragst du dich dann als Quarterback, ja, wo soll ich den Ball hinpassen, wenn in der Offseason nichts passiert. Ne? aber Die Bills ist wieder so ein Team, ich schätze sogar so ein bisschen schlechter an als 6-10. Ich weiß jetzt nicht, wie der weitere Schedule, Schedule von denen ist, aber ja, mal schauen. Die Jets schon recht am Anfang, das ist natürlich so mit der Konkurrent in der Division und die sind heiß. Ja, mal schauen.
0: Was ich noch zu den äh, Bild sagen möchte, ich finde sie gut gecoacht. Also der äh, Sean McDermott, der da der Coach ist seit zwei Jahren, der hat das gut gemacht. Also der, der hat aus wenig, für ich, relativ wenig Talent, noch ordentliche Teams, die auch bis zum Ende irgendwie mitgespielt haben. Er setzt ja mit einem Rookie-Quarterback. Ja. Da stimme ich dir zu. Ja, hin. ich weiß nicht. Vielleicht kriegt das auch irgendwie auf 7-9 gecoacht oder so. Nur mhm. ich sehe den ich sehe nicht so die Möglichkeit, daraus ein 10, 10 Siege zu holen aus dem Team mit, mit Josh Allen. Nee, das also ist nicht bitte, möglich. Bitte, vielleicht, mhm. vielleicht beweist du uns das Gegenteil, aber soweit sehe ich ihn einfach noch nicht. Tobi, was ist Bills Ja,
1: ich sehe das genauso. Also die... Voraussetzungen sind jetzt nicht die allerbesten personell. Ich glaube, dass schon so ein bisschen ihr Trumpf ist, weiterhin das Laufspiel, was halt auch viel vom Quarterback getragen werden muss und wird. Und das Coaching und das sind dann auch schon fast alle positiven Dinge, die man irgendwie mit ihnen jetzt in Verbindung bringt. Es ist eine Franchise, der ich eigentlich auch seit Jahren gönne, dass sie endlich mal ja, den Kopf aus dem Arsch kriegen und mal so auch einen Schritt nach vorne machen und, und dann nochmal danach wieder einen Schritt. Also dass man auch mal Kontinuität in der Entwicklung sieht und das fehlt mir, vielleicht kriegen wir das dieses Jahr zu sehen ich glaube aber, dass wir über den Rekord sprechen, der, der jetzt auch irgendwo in diesem Bereich von, von der vergangenen Saison sein wird den Bills traue ich nicht zu, im Gegensatz zu den Jets und den Raiders, sich irgendwo tatsächlich davon diese dieser auch abzusetzen und in, in der Saison jetzt schon zu verbessern, so wie wir das jetzt schon angedeutet haben, obwohl wir sie mit drin hatten die Bills sind für mich eines der Teams, das eigentlich mit Blick auf Winning-Record und Playoffs auf verlorenen Posten steht. Definitiv. Und in dieser definitiv auf verlorenen Posten-Kategorie mm. gibt es in der AFC so meiner immer. Meinung nach nicht sehr viele. Aber gut. Alle 16 Spiele müssen erstmal gespielt werden. Ne? Das kennen wir ja. Die Spieler noch? Ja, die Spieler. Ähm, dann fange ich einfach gegangen, mal an. Ne? oder Willst ja, du ich, ich, ich bleib auch hier beim Quarterback Josh Allen und nehme diesmal nicht den Linebacker nein ich nehme tatsächlich Ed Oliver der ist für mich so ein der ist für mich so ein Außenseiter Tipp auf den Defensive Rookie auf die e. mhm. Max
2: wer warst du oh Gott ähm, Offense gehe ich mal mit dem alten Mann Frank Gore ähm, und zwar deshalb weil Shane McCoy hat letztes Jahr nicht so stark gespielt und aus Frank Gore kann man noch einiges rausholen, der Mann läuft einfach immer und immer weiter und ich finde ihn in der Offensive, ich mag ihn sehr, sehr gerne, er hat er ja bei Miami auch ein bisschen was gezeigt und äh, jetzt ist er bei den Bills gelandet, Fällt es auch sein letztes Jahr äh, in der NFL und dem traue ich auf jeden Fall nochmal so ein paar Yards mehr zu in der Defense, boah, da äh, bin ich raus, weil ich dann sage, für wen habe ich jetzt hier, wenn ich mir die Namen anschaue ich hätte Ed Oliver auch gesagt, weil das einfach so der ähm, aufstrebende Rookie ist, der ähm, die Franchise lange begleiten könnte und auch ein Statement setzt. Ich glaube, ich sage auch Ed Oliver.
0: Ja, ich gehe in der Defense mal mit äh, Shaq Lawson. Der war mhm. ähm, First-Round-Pick äh, auch der Bills und hat sich... Ich habe ihn in ein, zwei Spielen gesehen. Da sah er wirklich gut aus. Ähm, er hat auch einmal gegen Greenberg, glaube ich, in einem Spiel zwei Sex gehabt. Das war gegen einen Backup-Tackle, aber trotzdem, es gibt manchmal so Situationen, der sieht ja gut aus, konnte sich bis jetzt noch nicht durchsetzen und das ist vielleicht jemand, der sich dann doch nochmal entwickelt und für eine positive Überraschung auch bei den Bills sorgen könnte. Und in der Offense gehe ich auch mit dem Running Back, aber ich gehe mit jemand anders, und zwar mit Devin Singletary, dem Rookie. Es gibt ja jedes Jahr immer auch mal so einen Third-Round-Running Back, der auf einmal ähm, hm. alle irgendwo überzeugt und, und, und dann eine Mega Song spielt. Es ne? waren in der Vergangenheit äh, Camara zum Beispiel oder früher auch David Johnson, der eine dritte Runde gedraftet ist ja. oder sogar noch später. Und letztes Jahr auch Philipp Linsey dazu zählen. Ja, Beispiel. also das gibt es immer wieder und... Er hat zwar zwei Veteranen jetzt erstmal vor der Nase, aber ähm, diese McCoy ist gerne verletzt. Wir haben auch gesprochen, vielleicht wird er auch noch entlassen mhm. vor der Saison. Gore ist ja in der kleineren Rolle vielleicht eher so als Third-Down-Back auch. Und ein Team, das gerne lauft, viel laufen will mit dem Quarterback, da kann er glaube ich auch eine, eine gute Rolle spielen. Finde ich gut.
1: Jack Lawson finde ich vor allen Dingen gut. Drei von sechs Außenseitern haben wir durch. Gehen wir weiter zu den Cincinnati Bengals. Die waren auch 6 und zehn und die waren aber nicht Dritter in ihrer Division, sondern die waren Letzter in der wunderbaren, wundersamen AFC North. Habe ich mich jetzt vertan? Nein, nee, diesmal bin ich richtig. richtig, richtig ja? Diesmal bin ich und richtig. Ich bin, nervös, ja, ich, bin, ja, ich bin ein bisschen sein. aufgeregt. Irgendwie ja. Leute. Müde aufgeregt. Ich weiß auch nicht. Also das Startprogramm der Broncos, äh, nee, wir sind bei den Bengals, Entschuldigung. Ähm, ach, das war Absicht, habt ihr gemerkt. <lacht> äh, also die Bengals, 6-10, die spielen zuerst in Seattle, Das ist, es gibt kaum undankbarere Aufgaben in zum Aufsicht Seattle ist schwer. Das ja. Vielleicht. Ja. Dann spielen sie zu Hause gegen die 49ers, die beim Christian ja aufgrund des rückkehrenden Quarterbacks ganz hoch im sind. Super Bowl-Teilnehmer, ne? Ja. Und dann spielen sie schon wieder zweimal auswärts in Buffalo in den Pittsburgh und man kann natürlich jetzt sagen, Buffalo okay, äh, ist so ihre Kragenweite, aber es sind immerhin drei von vier Spielen zum Start, ist auswärts, das ist immer schon schwierig, der Schedule ist genau wie bei den Jets, äh, geteilter 47,3. Ähm, was haben wir positiv, auch da habe ich mich gewundert, aber das ist vielleicht auch die Klasse von Andy Dalton, nur vier Lost Fumbles in der gesamten Let letzten Saison, das ist Platz 1 in der AFC. Du lachst ja mit deinem komischen Dolphins-Trikot Dolphins ja. und deinem Dolphins-iPhone-Case da. Ja, ja. äh, da und so, ja. Also, der hat nur viermal den Fumble hier und dann, also Fumbles gab es ja mal elf. Den, aber.
2: Letztes Jahr haben wir einen Sieg mehr gehabt, also ganz ruhig. Ja, ich ja, weiß, also, ich weiß, ich weiß. <lacht> ich
1: weiß, ich weiß. So. Äh, die schlechteste Bilanz in der AFC haben sie aber, wenn es darum geht, wie viele Passjahres sie im Schnitt zulassen, das waren 275,9. So, das sind die Cincinnati Bengals, die wir auch dieses Jahr wieder in der Außenseiterrolle sehen und bevor die Jungs jetzt hier auch sagen, warum sie das so sehen, sage ich einfach mal, die anderen drei Teams werden alle ja so ein bisschen Richtung Playoffs, und das ist nicht in jeder Division so, werden ja so alle Richtung Playoffs geschoben, die Ravens, die Steelers und die Browns und die Bengals, äh, nee die sind es nicht.
0: Was sagt der Christian denn zu den Bengals? Genau, ich hatte die mal so ein bisschen als, als vielleicht Außenseiter-Tipp äh, mit einem neuen Headcoach. Fand ich gar nicht so schlecht. Diese, die haben ja ein gewisses Grundtalent und vielleicht sind die anderen Teams zu sehr gehypt in der Division. Aber dann haben wir schon in der letzten Woche gesagt, da haben schon die Verletzungen zugeschlagen. Äh, du verlierst deinen ähm, äh, hohen Draftpick, den Left Tackle. Deckel, äh, du hast jetzt äh, AJ Green auch wieder verletzt. Und das sind natürlich so Sachen, die ziehen dich erstmal runter. Das sind wichtige Spieler, und da wird es dann schwer für ein Team, was jetzt nicht das überragendste Talent hat, wenn du so Leute ersetzen musst. Die Offense, äh, Andy Dalton, das ist ja hier immer die große Kontro Kontro Kontroverse. Ich finde, er ist ein durchschnittlicher Quarterback in der äh, NFL und der Max findet ihn eher schlecht. Ähm, man hat immer auch wieder Gerichte gehört, dass sie einen neuen Quarterback draften. Bis jetzt ist es noch nicht so, dass der Nachfolger äh, feststeht, dass sie jetzt wirklich einen hohen Pick investiert haben. Er bleibt also erstmal der Quarterback, aber er ist so ein bisschen vielleicht auch ähm, auf Abruf. Ja, Viert-Runden-Pick hatten sie jetzt dieses Jahr ja gezogen. Das ist ja für mich nicht wirklich ein Misstrauensvotum. Ja, das ist ein Backup eigentlich erstmal. Und ja, die Offense, Tyler Boyd, haben wir besprochen. Ein guter Receiver, der jetzt erstmal die ersten Wochen in die Nummer 1 Rolle reinrutscht, der ein guter zweiter Receiver ist. Als Nummer 1 könnte es natürlich auch ein bisschen schwierig werden für ihn, wenn die Defense sich komplett auf ihn fokussiert. Joe Mixon, interessanter Running Back. So, aber insgesamt ist die Offense ohne AJ Green für die ersten Wochen schwierig. Und die Frage ist, wie gut kann Dorten dann beschützt werden von der O-Line, die jetzt schon eine Verletzung hat und so die Guard-Position, Center-Position insgesamt mit ein paar Fragezeichen versehen ist. Ja, Defense ist einer der, der besten Spieler der Liga über die letzten Jahre, der nicht immer so im Spotlight ist. Gino Atkins. G ja, den ich sehr, <lacht> sehr, sehr schätze. Ja, muss man immer wieder sagen. Ähm, sonst noch ja, so ein Spieler wie äh, Carlos Donlop, ähm, der, der da als äh, edge spieler auch mm. eine gute Rolle gespielt hat in den letzten Jahren. Sie haben immer viele Corner auch gedraftet. Zum Beispiel äh, Kirkpatrick, da auch investiert. Trotzdem, du hast gesagt, ähm, hattest du ja, glaube ich, gesagt, die... Passing Yards sind äh, besonders schlecht. Das heißt, also da hat sich das viel ab. ganze Jahr auch irgendwo nicht äh, rentiert, da viel in die Secondary zu mhm. investieren. Ja, Safeties zum Beispiel ist jetzt nicht so die ganz große Stärke von Cincinnati. Also das, wenn man so ein bisschen über den Kader guckt, ja, ist das so mein Ausblick für Cincinnati. Max, dein Gedanke dazu vielleicht. oder? Der,
1: der, der wird sie jetzt platt machen. Ne? Das ist ja also Anti-Dolpen.
0: Ja, äh,
2: dort kann man auch ein bisschen leid tun. Ne? Also es ist natürlich auch ein Thema, äh, der fällt dein bester Wide-Receiver right aus, AJ Green. Also eigentlich Hast du jetzt? Ein bisschen, ne? Ähm, ihr hattet ja gesagt, das ist so ein bisschen das Underdog-Team, gerade auch in der Division mit den Browns, mit den Steelers, ja. mit den, den Ravens. Das hat sich alles erledigt. Äh, ich glaube, dass diese Ausfälle mit dem Left-Tackle und auch mit AJ Green, das ist schon prägend, auch für das Team. Ich denke mal. Der ja, Green kommt ja nochmal zurück. Ja. Trotzdem aber hast du natürlich jetzt am äh, Anfang der Saison Seattle, San Francisco, Pittsburgh, Buffalo.
1: Warte, ich muss nochmal in die richtige Zeile
2: gucken. Das ist... Ja. Ähm, schwierig, schwierig. Fängt schwierig an. Ähm, ja, ich denke mal, dass Tyler Boyd weiterhin ein guter Wide Receiver ist für das Team. Ähm, das wird der Star Receiver erstmal sein, bis äh, AJ Green wieder zurückkommen wird. Der ist ja produktiv. Joe Mixon hoffe ich für die Bengals, dass der einfach konstant jetzt mal nicht verletzt ist, dass er konstant äh, gesund bleibt. Der war letztes Jahr auch, äh, hat auch, ich glaube, weiß nicht wie viele Spiele gefehlt, ähm, ist auch wie ein, ein Running Back, der auch unter dem Radar ist, ist ein relativ starker Spieler. Ähm, da kannst du wieder irgendwie ein bisschen was bei den Bengals retten. Aber sind wir ehrlich? Ähm, ich denke, wir alle drei sehen die Bengals da in der Division auf der 4 und ähm, es ist nicht so einfach. Ja. Also es ist, äh, wie gesagt, ja, scheiße. Das, ja, das ist wirklich, ja, das ist
1: wirklich so. Ich, äh, man, man vergleicht ja jetzt schon seit in der ganzen Offseason also immer mal wieder so ein bisschen, die Ausgangslage ne, nach Free Agency, nach Draft und nach Verletzungen und, und was passiert. Und, und man überlegt und guckt und dann guckst du auch nochmal zurück auf die letzte Saison und man tut sich immer schwer zu sagen, du gehst von 4 auf 1 in der Division. Aber dass es die Bengals sind, die von 4 auf 1 gehen in ihrer Division. Das scheint uns dreien, glaube ich, allen zusammen, von allen acht Divisionen, die es in der NFL gibt, am unwahrscheinlichsten. Mm. Und es ist, es ist unheimlich schwierig, aufgrund der Verletzungen, es ist unheimlich schwierig, aufgrund des Talents, was die anderen haben, denn die anderen haben alle mehr Talent im Roster. Alle. Bin, zumindest meine Meinung. Aber du musst halt auch irgendwie gucken, dass du eine Entwicklung hier erkennen lässt. Also du hast einen neuen Headcoach, Zack Taylor heißt er, glaube ich, wenn ich mich jetzt diesmal nicht verhaube. Ja. Äh, und der wird natürlich jetzt nicht mit der Pistole auf der Brust antreten müssen, so nach dem Motto ah, du musst hier im ersten Jahr alles umkrempeln und wir müssen unbedingt in die Playoffs. Klar willst du in die Playoffs, du willst immer in die Playoffs. Ja? Auch als, als viertplatziertes Team, Nächstes, nächste Saison, neue Saison, neue Hoffnung, neue Spieler, äh, da kommt jetzt ein neuer Coach. So. und, und dann, dann, Das ist ja in Ordnung, wenn du auch darauf spekulierst und, und denkst, okay, wir können das und an deine eigene Stärke glaubst. Aber für die Bengals geht es in 2019 nur darum, sich zu verbessern und als Team zu wachsen und sozusagen den nächsten Schritt zu machen, dass man vielleicht im Jahr 2020 dann wieder angreifen kann.
0: Das Aber glaubst du, ja, ich, ich sehe diesen Punkt. Nur Ich habe immer das Gefühl, bei einem rookie Quarterback oder Quarterback im zweiten, dritten Jahr. Da kann man sagen, ja, wir wollen ihn entwickeln oder die Schlüsselspieler. Ich rede aber ja vom gesamten Team. Ja, aber für mich sind die ganzen Schlüsselspieler relativ alt bei den Bengals. AJ Green, Andy Dorton, Atkins haben wir genannt. Ja, aber sie äh, funktionieren so. als Team irgendwie auch nicht. Und
1: da das, das, das muss das sein, was Taylor jetzt irgendwie auf die Reihe kriegt. Das ja. neue Head Coach.
0: Oder, oder sprechen wir nicht von einem kompletten Rebuild in Cincinnati. Nach der Saison zu sagen, okay, danke AJ Green, wir traden dich. Ich kenne die Vertragslage ja, jetzt der anderen ich, nicht, aber. Ja, ich möchte ein paar, paar Picks dafür haben. Andy Dalton auch wiedersehen und wir starten mal komplett neu mit einem Rookie Quarterback. Hm. Der Head Coach im zweiten Jahr kriegt dann einen frischen ja. Rookie Quarterback, weil man gemerkt hat, okay, diese, dieses Team irgendwo, die waren in den Playoffs, die, ne, aber die, die kamen ja irgendwo nicht weiter. Die waren ja nie besser als 10-6-Team oder so. Ja, aber jetzt sieht man, wenn man jetzt auch dieses Jahr wieder sieht, man kommt nicht weiter, dann ist da vielleicht mal die Frage, ob man da neu, neu startet. Ja. Eure Spieler? Offense, Defense? Tobi?
1: Ähm, Tyler Boyd, den Receiver, nehme ich jetzt mal, für die Offense. Und in der Defense, ich habe es angesprochen mit dem Pass, mit den Passjads, die meisten abgegebenen AFC, Dre Kirkpatrick, der Corner. Also ich möchte auch mal
2: sehen, dass in der Secondary sich was tut da nehme ich den Defense Gino Atkins natürlich den alten Hasen da der immer noch äh, yeah. Howdy, der immer noch äh, einer der besten auf seiner Position ist bei den Bengals Eigentlich der Defensive Superstar meiner Meinung nach bei, den, äh, bei, den, bei der Offense nehme ich einen ganz anderen und zwar wenn mir sehr gut letztes Jahr gefallen ist Giovanni Bernard der hat da äh, letzte Saison ähm, Joe Mixon vertreten und war relativ stark bei den, bei den Bengals äh, ist so ein bisschen auch unterm Radar und ähm,
0: darf man nicht vergessen auch ein guter Spieler
1: Mhm. Christian.
0: Ja, ich möchte in der Offense äh, Tyler Eifert nehmen, den Tight End. Und Ach, der, da, den, auch? Wenn, der mal, wenn der mal gesund ist. Genau, da möchte ich mal nur kurz vorlesen, wie viele Spiele der in den letzten Jahren in seiner Karriere gemacht hat. 13, 15 Spiele gemacht. 14, Saison 14, ein Spiel. Saison 15, 13 Spiele gemacht. Saison 16, 8, 17, 2, 18, 4. Ja? Das, ist nicht so das heißt, er hat in den letzten 3 Jahren 14 Spiele gemacht. Äh, so. War waren die nicht relativ der, produktiv auch sogar der ist ein guter Spieler der ein ja, ja. ähm, immenses Potenzial hatte auf jeden Fall der hatte in einer Saison in 2015 hatte er 13 Touchdowns mhm. ja, mit 600 Yards als Tightend ordentlich von den Yards gut von den, äh, von den Touchdowns aber der muss sich natürlich irgendwie muss gesund werden vielleicht kann er dann die Lücke von AJ Green auch schließen ja, das das okay. habe ich auch gelesen
2: also die ähm, Bengals müssen auf Eifert hoffen, mhm. dass er wirklich jetzt auch in sich im Training ist, nicht verletzt oder in der Preseason, weil das ist auch mit der Offense, die Kombination aus Dalton und Eifert ist gefährlich. Und mit Boyd kannst du dann quasi so ein bisschen mit das Zeit ein bisschen kompensieren, mit Mixen im Background, dann bist du gar nicht so schlecht. Aber du brauchst einen Eifert,
0: der dann auch wieder so spielt, wie du es gerade vorgelesen yeah. hast, stark und auch nicht verletzt. Und in der Defense, nur ganz kurz, auch im Corner William Jackson, der First-Round-Pick von 16, der eigentlich auch Potenzial hat und das muss eigentlich keine Secondary sein, die so viel Yards abgeht, meiner Meinung nach. Gut, Tobias, weiter.
1: Weiter geht's mit dem nächsten 6-10-Team, das sind die Denver Broncos. Die spielen zunächst in Oakland. Das wird euch nicht überraschen, wenn ihr zugehört habt, dass Oakland zuerst gegen Denver zu Hause spielt. Dann spielen sie zu Hause gegen Chicago, in Green Bay und gegen Jacksonville. Äh, oh, ja, 53,3, das ist Rang 2. Ähm, der Christian hat es gesagt. Du hast ja zwei Teams mit 10 Siegen und mehr in deiner Division. Das, äh, die Oakland Raiders haben den schwersten Schedule und die Denver Broncos haben den zweitschwersten. Und ähm, Was positiv war in der letzten Saison, war zumindest ihre Plus-7-Turnover-Differential. Das ist schon eine Zahl, die etwas verwundert für ein Team, das nur 6 Siege geholt hat. Und äh, was negativ aufgefallen ist, habe ich mal rausgesucht, sind 33,3% erfolgreiche Third Downs. Das ist die drittschlechteste Bilanz in der AFC. Also immer wenn dein Team, äh, wenn du als Denver-Fan dritten Versuch gesehen hast, konntest du dir eigentlich ein Bier holen gehen. Ja. Yeah, und noch pinkeln, weil dann hast du dann das Bier ja, das schön, so den Bier geholt und den Pan verpasst. Den Pun, ja, genau. Den kann man verpasst. <lacht>
0: Meiner Meinung nach hatte das Team letztes Jahr zwei Probleme. Einmal generell die Offense, das ist ein riesiges Problem. Ja. Quarterback-Position. Und die Defense, dann sieht es schon schlecht ja, aus. <lacht> die Quarterback-Position seit Jahren und John Elway hat es ja selber gesagt, wir haben alles mögliche versucht, wir haben jeden Baum geschüttelt, wir haben Draftpicks investiert, wir haben Geld investiert und wir finden keinen Quarterback, der das vernünftig machen kann. Außer Peyton Manning und den hätte wahrscheinlich jeder gefunden, hat Elway in den Jahren keinen vernünftigen Quarterback. Osweiler, Simeon, Lynch da irgendwie anschleppen können. Hat er Und eigentlich mal Heckenberg ausprobiert? <lacht> Und jetzt kommt er das doch tatsächlich Gehante. mit dem unglaublichen äh, El Flacco. Ja, oft versucht zu kopieren, aber nie erreichten Joe Flacco. Äh, wo man Satz. sich natürlich fragt, ob das die Lösung ist. Und Drew Luck äh, haben sie gedraftet. Das heißt, ähm, ja, da bin ich skeptisch, was die Offense angeht. <lacht> Auch man hat mit Sanders. das mit Recht. Sanders hat jahrelang gut gespielt als Wide Receiver, ist aber jetzt von einer schweren Verletzung zurückgekommen. Mhm. Ja, insgesamt die Offense wird ein großes Fragezeichen sein. Und bei der Defense, da habe ich letztes Jahr noch im Kopf, gegen die ist extrem gut gelaufen worden. Also, die hatten richtig Probleme mit dem, mit dem Run. Weil die auch natürlich die Offense, wenn die nichts macht und du bist in Rückstand und dann äh, sind Mannschaften über die drüber gelaufen. Letztes Jahr, glaube ich, auch die Jets, die über 200 Yards hatten gegen Denver. Das ist dann schwierig. Wenn sie gegen den Pass spielen, das können sie. Sie haben äh, Vanilla sie haben Bradley Chubb, sie haben äh, Chris Harris. Das sind schon mal drei absolute Top-Spieler. Aber die alle natürlich auch stärker noch gegen den Pass sind. Ja? Und du musst halt gucken, dass du, wenn du mit der Offense mal was hinbekommen würdest und führst, als Denver. Dann kannst du mit deinem Pass-Rush auch das Spiel äh, gewinnen am Ende. Wenn du aber jetzt ständig hinterherläufst und die Leute laufen gegen dich, dann ist es glaube ich für Denver richtig schwer. Ja. So, das ist äh, meine Einschätzung zu Denver.
2: Ja, Denver so. ist... Ähm, ja, wir haben das, du hast die Probleme vorhin angesprochen, quarterback problem ähm, dann hast du Demaris Thomas verloren letzte Saison. Du bist mit bis all in mit Case Keenum gegangen, die ähm, Ach, wo das ich schon weil das, das Thema <lacht> weil ich <War> <lacht> nicht die beste Entscheidung, weil äh, John oh, oh, oh. Elway das nur gesehen hat was er in Minnesota geschafft hatte und hat dann gedacht das kann er in Denver auch umsetzen ist dann nicht passiert ähm, ja die der stärkste Mann in der Offense für mich auf jeden Fall ist Philip Lindsay der war die One Man Show in Denver ähm, der war auch Rookie und war da in seinem ersten Jahr oder zweiten undrafted. Jahr. Undrafted. genau. Das war der Glücksgriff für die Broncos. Ich denke mal auch, dass der in, in der kommenden Saison wieder sehr, sehr stark sein wird. Defense, du hast es angesprochen, da sind Namen im, äh, im Roster drin. Ähm, Harris, äh, Chubb, gefällt mir mega, sein zweites Jahr dieses Jahr. Rookie war richtig stark. Ähm, ja... Ich hoffe ja darauf, dass ähm, Denver dann mit Drew Luck starten werden in der laufenden Saison. Oh. Weil, ähm, Bitte, die haben Wetter. Der Mann heißt ähm, Drew Luck. Drew Luck, genau. Nicht zu ähm, so wechseln mit Andrew Luck.
0: Habe ich das auch gesagt. Ähm, <lacht> weil Flecko. Wir ist, wünschen uns alle, dass er. Äh, dass dass er spielt Luck ist. wie Luck, ja, ich, ja, ich weiß, ja. wann das kommt. Ich wollte nur jetzt mal Lock, nach, ja. nach
1: 110 Minuten Podcast zeigen, dass ich doch noch aufmerksam <lacht> bin.
0: Wie man 10, 10 Verbesserungen von mir auch meine Verbesserungen Verbesserung <lacht> ja. reinhauen, ne? Also echt? wie gesagt,
2: ähm, ja. glaub, das ist ein kleiner Geheimnis, ich habe so das gute Gefühl, dass diesmal mit dem, mit dem jungen Mann alles gut gelaufen ist bei den, bei den Broncos mhm. und ich, äh, Christian schüttelt schon, aber ich bin mhm. dann optimistisch nee, und nicht. Äh, ja, aber als Flacco da, äh, wenn der El Flacco wieder El Flacco macht, dann äh, ist der ganz schnell wieder auf, auf der Bank und dann wird der junge Mann starten. Also Denver, schauen wir mal. Die Broncos, Christian, du hast eben gesagt,
1: du hast in der Wohnung, die waren gar nicht so gut gegen den Lauf letztes Jahr. Platz 21, habe ich ja. noch mal rausgesucht. Oh das ist nicht wirklich, nicht wirklich überragend. Ja, das, ihr habt alles, alles schon gesagt, Quarterback ist da eher so, so die Frage. Ich meine, klar, die jungen Quarterbacks wie in Allen, die wir heute hier besprochen haben, Sam Darnold, die müssen sich auch, ähm, auch verbessern. Ja, Aber hier reden wir natürlich auch über einen Quarterback, der hat auch schon mal einen Super Bowl gewonnen, Joe Flacco Kann er dieses Team tragen? Kann er zumindest dieses Quarterback-Play verbessern, sodass Denver da wieder auf auf sowas ähnliches wie ein grün 2 kommt habe ich auch meine Zweifel ich weiß aber nicht, ob sie wirklich Drew Lock dann auch in dem ersten Jahr tatsächlich, also irgendwann schon reinwerfen, dass sie sagen, der ist soweit und wir machen das jetzt mein, mein Offense-Spieler wäre auch Philipp Linsey als, als Key Player der hat mich auch sehr beeindruckt letztes Jahr den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und in der Defense würde ich tatsächlich auch mit Bradley Chubb gehen
2: ja,
1: ne? da kann man auch Die von ganz Miller nennen, ja, ja, oder Chris ja. Harris ich weiß nicht, wen ihr da euch aussucht aber das wären so meine Key Player und ansonsten, Denver, ja, ich glaube, gegen, gegen die Chiefs und gegen die Chargers hast du in der Division einfach einen schweren Stand.
0: Ja. Ja, ich nehme an Emanuel Sanders in der Offense, mhm. äh, wie der wiederkommt. Äh, kann er es schaffen, da weiter eine gute Rolle zu spielen? Oder ist das so, dass er jetzt wirklich äh, einen Schritt zurück ist und dann fehlt dem Broncos einfach da auch ein äh, Receiver? Äh, so, und äh, in, in der Defense... Äh, würde ich einfach ähm, mit Chris Harris gehen, mhm. weil er ist für mich ein super Corner wirklich und er hat jetzt auch das äh, zusätzliche Geld für dieses Jahr bekommen, sie haben ja da seinen, seinen Vertrag aufgebessert, um ihm auch die Wertschätzung ähm, zu geben, wird er weiter pro Bowl mäßig spielen, kann er das ähm, ja, weitertragen und auch die Secondary er ist ja das Le der Letzte, der da äh, mal war, ne? da früher Talib und yeah. äh, mm -hmm. auch mit, mit den Safeties und jetzt ist er so der, der einzige noch äh, aus der alten Zeit, aus dem Super Bowl äh, Sieg und auch Last so Man so Hitting weitermachen, ja. so weitermachen kann. Ja, ich habe ja schon, schon gesagt Linsey äh, und Schab auch so ja, wie ja. bei
2: mir. Ne? Genau.
1: Ja, dann kommen wir ja zu den äh, Dolphins als letzten Außenseiter. Der Max hat nicht widersprochen in unsere Absprache vorher, ob wir sie reinnehmen als Außenseiter. Die Nein. waren immerhin Zweiter. Das ist jetzt so gesehen ein middle of the pack team das wir als Außenseiter jetzt auch reinpacken. 7-9. Das riecht sehr nach Middle of the pack aber sie sind ein Außenseiter für uns. Sie starten mit zwei Heimspielen, aber das ist Baltimore und New England. Dann geht es nach Dallas und dann kommen die Chargers. Jetzt könnte man meinen, warum sind die ja nicht die mit dem schwersten Schedule? Danach wird es leichter. Ja, sie haben 49,8 als äh, Stärke der Gegner. Ach, Platz 18, das ist also so Mittelfeld. Positiv letztes Jahr waren auf jeden Fall, Max, ihre 28 Takeaways, Nummer 3 in der AFC. Ja. Das heißt, da haben sie ja auch einige Playoff-Teams hinter sich gelassen. Negativ war einfach Rang 31 in der Offense. Ähm, dazu fand ich auch noch erschreckend, sie hatten die meisten Punts in der AFC. Sie haben mhm. 88 Mal gepuntet. Was ist das, durch 16? Ja, Fast 5 Mal auf jeden Fall ja, ja. den Panther bemüht pro Spiel. Eure Meinung zu den Dolphins?
2: Ja, starte ich ja, mal. Ne? Ja, wir auf ja. also, wer, wer sollte da das, besser das, das Trikot habe ich ja schon an. Ähm, okay. Ja, Miami. Letztes Jahr war ich ah, doch. Ähm, also. <lacht> ähm, ja, 7 und 9. Ich muss ganz ehrlich sagen, Dolphins letztes Jahr haben mir. Durchwachsen gefallen. Ich hätte eigentlich erwartet, dass äh, bei vielen äh, Spielen noch mehr drin gewesen ist. Es war auch, sah auch bei vielen Spielen besser aus. Man hätte eine deutlich bessere Bilanz haben können. Jetzt ist es die zwei hinter den Patriots geworden. Mhm. Ähm, ja, Miami ist das Team, äh, wo ich selber als Fan natürlich sehr mich erstmal damit befassen muss. Also ich habe die ganze Zeit schon geguckt, ähm, was, ist hier, was, ist, was ist in der Offense gut, was in der Defense gut. Es gibt im, Im Prinzip ist das Team hoffentlich äh, so aufgestellt mit dem neuen Coach Brian Flores, der ja von den Patriots gekommen ist, dass so ein bisschen, ich hoffe, dass aus verschiedenen ähm, Komponenten von Spielern, wir haben ja keine Starspieler, das heißt in der Offense nicht, äh, in der Defense eigentlich auch nicht, ähm, dass so ein bisschen für mich die Hoffnung ist, dass so der Mix aus allem, vielleicht doch eine positive Saison ergibt. Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Gerne.
0: Ist das eher gut oder eher schlecht, wenn man sagt, man hat in der Offense und in der Defense eigentlich keine Starspieler? Habe ich ja
2: gesagt. Ich hoffe, oh. dass, das, oh. <lacht> dass das dann die, die, das alles drumherum das vielleicht irgendwie kompliziert. Ja. Keine ich Ahnung. Also, ähm, Miami äh, hat in der Offseason äh, sich verstärkt mit einem Quarterback, mit zwei Quarterbacks. Äh, verstärkt bei einem. Ja, ihr guckt schon, also kritisch. Also ich finde es schon besser als Ryan Tendon. Der hat man sich Gott sei Dank nach sieben Jahren getrennt. Der ist jetzt in Tennessee, soll da sein, seine Karriere Wesen treiben. Ja. Ähm, hat leider nicht geholfen. Jetzt ist ähm, der Veteraner Ryan Fitzpatrick dazugekommen, FitzMagic, ähm, wo ich natürlich sehr begeistert von bin. Und auch ähm, während des Draft haben sie sich Josh Rosen geholt. Äh, für wenig Geld. Und den kann man sich natürlich jetzt erstmal anschauen. Im Trainingscamp bleibt es natürlich spannend, wer von den beiden der Starter wird. Stand heute ist Fitzpatrick vorne, habe ich gehört. Stand heute ist Fitzmagic ein bisschen The ist viel äh, The äh, ist auf jeden Fall am Start. Ähm, ja, sie haben sich nochmal verstärkt in der Offseason mit äh, Alan Hearns, ähm, der jetzt für ein Jahr dazugekommen ist. Ja, aber wir müssen natürlich davon ausgehen, der Schedule ist hart. Äh, du hast es kurz vorgelesen: Baltimore, New England, Dallas und die Chargers. Und äh, das. Könnte 04 schon die ersten das Spiele hab, hab sein. Das habe ich, hab ich ja schon vor ein paar Wochen gesagt. Also, sehe ich leider wirklich Die Prognose, so. die ich auch bei NFL Network von den Experten gesehen habe, war, irgendwie eine, dass man nur drei Siege die, die kommende Saison will. Also das Gute für mich ist, ich bin relativ entspannt. Es kann eigentlich nur besser werden. Ich habe keine großen Erwartungen an das Team, weil ich ja mich eher auf 2020 konzentriere. Mhm. Mit sehr viel Geld. Sehr weise. Also genau. Einer Trilliarde Und, Capspace. Ähm, ja. Deswegen einfach nur eine Testsaison für Flores, für den Headcoach. Der kann was. Mhm. Der ist Super Bowl Champion mehrmals mit dem Team einfach jetzt aufzubauen, mit den einzelnen Receivern in der Defense. Wer mir super gefällt, ist Xavier Howard. Das ist der Top-Spieler bei den Miami Dolphins. Der deswegen auch die Oder? ganzen Takeaways, genau die Giveaways. Extrem guter Spieler. Er hat den Vertrag auch verlängert bei Miami. Den musste man auch bezahlen und den musste man auch halten. und Der war wirklich stark. Miami ist so ein bisschen zwiegespalten, aber ich habe keine großen Hoffnungen. Ich freue mich darauf trotzdem
0: und mhm. ähm, ich, ich helfe dir mal mit den gespalten ja. und das klingt alles noch so, für mich sind sie eines der Teams, die wirklich klar gemacht haben, wir spielen 2019 nicht um die Playoffs mit, sie haben wirklich den Fokus auf 220 gelegt, was ich gut finde und mm. glaube ich auch, da holen wir uns vielleicht einen, äh, einen zukünftigen Quarterback, wir gucken uns mal Josh Rosen, Josh Rosen an, weil er günstig zu haben war, weil er auf dem Markt ist. Fitzpatrick ist so der typische Übergangs-Quarterback. Genau. Der ist ähm, älter, der ist auch wahrscheinlich verletzt in der Saison, der macht mal ein paar äh, spannende Plays, aber der macht auch ein paar Interceptions. Mhm. Und der, der Rest, also äh, Sabine Howard, du hast es gesagt, äh, Jones, der Safety, ist noch gut und äh, vielleicht noch äh, Tansel, Jones, der, ja. der, der ähm, äh, Left
2: Tackle. Ja, du hast noch Kiko Alonso noch hinten drin, der relativ äh, stark ja, und gut spielt. Aber trotzdem, es fehlt
0: irgendwo immer ich kann nur hoffen, dass dieser Mix aus allen verschiedenen Spielen... Wenn, Spielern, die, wenn ich immer noch höre, dass man sich die Devante Parker noch mal anguckt, als Nummer 1, das ist eine Fehlentscheidung. Ähm, ja, der, das, das wird seit Jahren immer mal geguckt. Die, die Receiver sind nicht so gut. Äh, Tight End ist jetzt ein Zweitrunden-Pick vom letzten Jahr. Ja. Quarterback ist noch nicht entschieden, ob er wirklich gut ist. Und in der äh, Defense, da ist halt in der Front 7... Da hat man viele Spieler auch abgegeben aus ähm, Geldgründen und gesagt, okay, komm, mit den Veteranen arbeiten wir nicht mehr, ja. das schaffen wir eh nicht mit einem Super Bowl, wir müssen quasi neu starten. Ist gut, die genau. Entscheidung, aber es wird trotzdem dadurch natürlich ein schwieriges Jahr. Weil ähm, du hast äh, Christian Wilkins, den äh, First-Round-Pick, äh, in der Mitte dann da, aber drumherum, du hast keinen äh, Wake mehr, du hast keinen... Ähm, ähm, ja, ist schon, oh, länger Schuhe Schuhe ist schon länger her. weg. Äh, du, du hast da einfach nicht mehr das Talent, äh, um jetzt da ein Spiel groß äh, zu entscheiden. Auch die Linebacker. Ja, Kiko Alonso, okay, aber darum ist auch nicht viel. Mittellinebacker, Weakside linebacker, -Linebacker ähm, Ja, also insgesamt ist die ähm, Defense, glaube ich, vor allem, was so die front 7 angeht, ähm, nicht so gut. Du guckst so, ja, es ist es ist einfach ein Jahr, wo man einen hohen Draft Draft-Pip wahrscheinlich bekommt und dann in 2020 angreift. Also ich sehe Miami sogar, weil du sagst, es geht nicht mehr schlechter, ich sehe sie sogar tatsächlich vielleicht nur bei 5-7 oder so. Also wie gesagt,
2: das ist ein Testjahr mit dem neuen Coach, mit den allen anderen ja. Spielern und dann hast du mega Salary Cap nächstes Jahr und vielleicht einen hohen Pick das kann ich dann vielleicht, also hoffe ich mal natürlich nach vorne bringen dann in
0: 2020. Tobi, kurz Miami.
1: Ja, ich
2: sehe halt auch nicht, dass sie die
1: sieben Siegel wiederholen können. mit nee, Dem Schedule ist es Es wird einfach sein. nicht machbar nicht so einfach. sein. Der Start ist so brutal. Du läufst hinterher, du wirst möglicherweise auch schon den Anschluss so halb an die Jets verloren haben dann in New England ja mutmaßlich sowieso. Und das ist einfach vom Talent her mir dann zu wenig. Miami, aber das ist auch so ein bisschen natürlich jetzt ihr, das steht jetzt auch auf ihrer Visitenkarte, ne? 2019 ist jetzt so äh, äh, auf Durchzug und gucken wir mal, was 2020 bringt und dann machst du die Fenster wieder zu mhm. und äh, schneit sich an und dann gibst du wieder richtig Knallgas, ne? so, also jetzt ist das alles ein bisschen ja äh, alles kann, nichts muss und ähm, schwierig, meine Schlüsselspieler sind in der Defense tatsächlich Kiko Alonso. Da nehme ich mal wieder einen Nein-Wecker. Ich möchte, der hat ja auch schon bei den Eagles
0: gespielt. Ganz früher bei den Bills genau. dann bei den und, bei den und
1: bei den Eagles und bei den Bills genau. Und da hat er auch gezeigt, dass er auch ein, äh, ein Anführer sein kann. Das möchte ich jetzt auch noch mal da sehen. Und in der Offense möchte ich tatsächlich sehen, dass Devante Parker in der Lage ist, mit einem neuen Headcoach <lacht> mal irgendwie den Beweis anzutreten, dass er NFL-Format hat. Sein First-Round-Pick. Eben drum. So, deshalb nehme ich hier
0: mal Devante Parker. Ja, soll ich... Nehmen wir Ja, Max hat gleich das Schlusswort das ja, ist also. auch gut. Ich nehme in der Defense mal Minka Fitzpatrick, der war letztes Jahr ja First-Round-Pick oh, mit ja. sehr hohen Erwartungen. Sehr gut. Ähm, Safety, aber auch, auch die Möglichkeit, äh, Corner zu spielen oder so also Slot-Receiver zu ähm, covern. Ein sehr vielseitiger Spieler eigentlich, der sich aber noch nicht ganz durchgesetzt hat in äh, Miami, wo ich noch nicht gesehen habe, dass er wirklich in der Startaufstellung dass er sehr viele Plays macht und der muss sich da einfach als First-Round-Pick dieses Jahr aufdrängen. Den muss man mal sehen in den Highlights und äh, der muss wirklich mal zeigen, was er kann. Und ja, in der Offense gehe ich dann mal mit äh, Josh Rosen. Immer wenn du so einen Quarterback äh, hast, der möglicherweise deine Zukunft ist, der ist jung, ich halte viel von ihm. Ich würde äh, hoffen, dass er nach ein paar Spielen Fitzpatrick, ein bisschen Spaß mit äh, Fitzmagic, <lacht> dass ihr dann äh, ab Woche 4 oder ab Woche 6 ernsthaft uns angucken, ob Josh Rosen eventuell was für die Zukunft in Miami ist oder ob man nächstes Jahr auf jeden Fall einen quarterback draften muss.
2: Max.
1: Ich lache mich schlapp, am Ende sind die nach den ersten vier Wochen 2-2, der hat zwölf Touchdowns und nur drei Picks, dann bleibt nichts anderes übrig, als ihn weiter zu
2: In der Offense äh, gehe ich auf jeden Fall ähm, noch mit Canyon Drake, der mir eigentlich seitdem er Miami spielt ganz gut gefallen Letztes ja. Jahr war er leider nicht so stark, da hat er sich sehr stark abgewechselt mit Frank Gore. Da war Franco deutlich besser als er, hatte so ein bisschen das Hängen. Seine beste Szene
1: war doch das Hail Mary Play, oder?
2: Das war eigentlich das. Das war das, war das, auch das eher, ne? Ja, war genau. Ja. Die sind Safety, ja. Ronk. Ja. Genau, also genau, das war geil. das Miami Miracle, ja. Kennen Drake dann zum Ende, das den Touchdown gelaufen ist. Aber ich denke, der Junge hat Potenzial, kämpft aber gerade auch um seinen Platz im, 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 im Roster. Und in der Defense. Mhm. Ähm, Xavier Howard, also da kann man nichts ähm, ja. sagen. Ähm, ich hätte auch Minka Patrick eigentlich gesagt, du hast es mir schon vorweggenommen, weil ich viel von dem jungen Mann halte, der kann noch mehr, der ist schon, der ist eigentlich ganz heiß und ähm, der, hat, der muss ein bisschen aus, aus dem rauskitzeln, aber Kevin Howard ist einfach ähm, für mich der beste Spieler in Miami und der muss halt erwähnt werden. Ne?
1: Das Gute ist ja, finde ich, bei Miami ein bisschen Talent ist ja, ist ja da ne? und, und da sind ja. ja auch Leute, die wirst du auch dann 2020, wenn sich dann in dem Team noch einiges verändert, wirst du die auch haben. Und äh, während gerade dieser Satz über äh, eure Lautsprecher läuft, haben wir einen historischen Moment. Die zwei Stunden bei, bei Delay of Game. Ja, heute sechs Teams in der Vorschau. Ich habe eigentlich gedacht, nur drei Headlines und so weiter. Hall of Fame nicht extra eingegangen. Jetzt brauchen wir uns auch nicht mehr abhetzen. Nee. Ähm, Zieh mal durch. <lacht> jetzt können wir ganz entspannt den ja. Rest machen. Wir haben die Zwei-Stunden-Marke geknackt. Wenn ich mich nicht verzählt habe, tatsächlich zum ersten Mal.
2: Das stimmt.
0: Ja.
1: Okay, ja, ich habe immer gesagt, wir wollen das verhindern, aber irgendwann muss es einfach ja. passieren. 85 Episoden hat es gedauert. Okay. Ja, das war der Te erste Teil unserer Season Preview. Nächste Woche gibt es dann AFC Middle of the Pack. Wer dabei ist, jo, werdet ihr dann hören, sagen wir euch jetzt noch nicht. Haha. Und dann kommen wir wie immer am Ende zu unseren Four-Downs. Erstes Down. Jaguars Defensive End Yannick Ngakue beendet seinen Holdout und trainiert wieder. Ohne neuen Deal allerdings
0: trainiert er wieder. Eure Meinung dazu? Ja, er hat eine sehr hohe Meinung von sich selbst und die ist auch zum Teil abgedeckt. Er ist ja ein dominanter Spieler und hat gesagt, was die mir anbieten, das passt nicht. Dann spiele ich lieber die Saison. Bin ich interessant, wie das läuft. Eigentlich würde man denken, vielleicht dann äh, Franchise-Tech, aber Jackson hat natürlich auch viel investiert schon in die Defense. Vielleicht ist ihm das auch zu teuer. Und oh. er kann nächstes Jahr als Free Agent dann richtig absagen. Meine Meinung nach ist okay. Er setzt jemand auf sich selber. Wir haben schon gesehen, dass es das funktioniert bei Cousins oder bei anderen Spielern. Der setzt wirklich auf, auf sich selbst und sein Talent und will jetzt ähm, das ausspielen. Ja, finde ich auch gut,
2: weil er hat jetzt irgendwie 20 Millionen gefordert, aber die Jackers wollen es nicht bezahlen im Moment. Und deswegen, glaube ich, ist es besser, dann einfach nochmal irgendwie Nochmal anzutreten, nochmal zeigen, dass man, ist aber auch wie gesagt ein starker Gegenspieler, also Quarterback, äh, ist immer gefährlich den Quarterbacks, ähm, das muss man ihm lassen, aber ähm, ja, ist besser, wenn er nochmal antritt und dann kann er nochmal zeigen, dass er sein Geld wert ist.
1: Ist jetzt kein Top Defensive End in der NFL für meine Begriffe, ist auch so ein bisschen unterm Radar, glaube ich, ja, weil immer viel über andere geredet so wird, drin. ja, er ist schon er ist schon ein guter. Er ist jetzt vielleicht sicherlich, also er gehört meiner Meinung nach nicht zu den Top 5. Aber er ist ein, ist ein guter Mann, ich bin gespannt, wie sich das für ihn äh, dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auszahlt nächste hm. Saison. Es gibt ja ein Team, die haben schon mal äh, einen, einen Jaguars-Spieler jetzt genommen, die haben auch den nur noch mit einem Einjahres-Deal zurückgebracht und brauchen nächstes Jahr in der D-Line nochmal Verstärkung. Das ist mein Team vielleicht wäre das dann nochmal ein Kandidat. Aber 20 Millionen nächstes Jahr für den zu bezahlen, ist für die Rams auch schwierig. Ja, ja
0: es gibt Statistiken, wo er ein Top-5-Defender ist in den ja. letzten Jahren. Also ja, du hast dir ja die also Pressures angesprochen. Ja, das ist nicht so schlecht.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, okay, zweites Down, Max.
2: Die Patriots sichern sich die Dienste von Wide right Receiver Cameron Meredith, der zuvor von den Saints entlassen wurde. Guter Move.
1: Tobi? Veter Veteran-Classic- Belichick, Kraft, Patriots, <lacht> Brady, Sechs-Ringe-Move, das ist, du holst einen Receiver, der für den woanders keine Verwendung mehr war, du testest den aus ohne großes Risiko finanzieller Art und du kannst eigentlich davon nur profitieren, der Spieler kann davon auch noch profitieren, weil er zu einem Winning-Team kommt, natürlich ist das ein guter Move für beide Seiten.
0: Ja, ein Spieler, der in Chicago nicht schlecht war, in New Orleans zuletzt verletzt war und, und da nicht richtig reingefunden hat, vielleicht können die Patriots ihn da wieder aufbauen und es wäre so typisch Patriots, wenn der äh, 800 yards Saison hat.
1: Ja, und, und zweistellige
2: Touchdown-Zahlen möglicherweise machen. Ne?
1: Was ja, hast du das? das
0: ist genau wieder so ein richtiger Wide right
2: Receiver für die, ja, für die oh Patriots. Yeah. Ne? Der hat ja bei den, bei den Bears davor gespielt ähm, und auch danach bei den Saints. Ist nie aufgefallen in der Liga, aber das könnte wieder so ein kleiner Glücksgriff für die ja. Patriots sein, ja. der dann irgendwie wieder...
0: Bei den Bears war, der, war der nicht ähm, schlecht.
2: wurde, das, wurde äh, er besser
1: eingesetzt als in New, als in New Orleans. Ne? Ja, also jetzt äh, wir, wir
2: diskutieren ja jedes Jahr darum und wir wissen einfach, was sie da für ein Talent haben, in der ja. in, äh, solche Spieler dann wieder hoch zu pushen und äh, deswegen
0: ist okay. Ja, ich komme mit den Texans. Die entlassen Running Back Donta Freeman. Foreman. Ja. Hat Houston jetzt da genug Power hinter Lamm Miller oder fehlt da noch was bei den Runningbacks, Tobi?
1: Also Lama Miller ist für mich ja nicht unbedingt der Nummer 1 <lacht> Running Back, mit dem du deine Ambitionen massiv untermauern kannst. Jetzt hast du Formen, das war alles, das war nichts. Der, der, war schwach, der hat die Erwartungen verletzt. nicht erfüllt und war auch viel verletzt. Ich finde es richtig, dass sie ihn, dass sie ihn jetzt da entlassen haben. Aber Houston hat nicht genügend Power und dass sie halt komplett sagen, wenn Gordon überhaupt für ein Trade verfügbar wäre, Melvin Gordon von den Chargers, wir wollen den nicht. Das kann ich auch nicht nachvollziehen ehrlich ja. gesagt, ja. weil das ist dann Du schwächst damit, wenn du die Möglichkeit hast zuzupacken, schwächst du einen anderen Contender in deiner Conference. Und da haben sie offenbar keinen Bock drauf. Ähm, gut, ich weiß ja nicht, ob sie das von den Gehaltsstrukturen hinkriegen jetzt, aber ähm, Houston, das ist eine Position und das werden wir in äh, dann, ich frage noch nicht welchem Teil unserer Saisonvorschau das kommen wird, werden wir aber auch darauf eingehen. Das ist eine Position, die bei Houston halt viele Fragezeichen hinterlässt.
2: Ja, okay. ähm... Sie aber, auch vor, ja, ja, Miller ist, seitdem er in Miami war, in, bei den Texans nicht der äh, Running Back, den er mal, der er mal war. Und deswegen, das ist so ein bisschen wirklich auch, das kann er nachher das vielleicht auch im, in den Playoffs sein, was dir dann irgendwie fehlt, ein guter, White, äh, ein guter Running Back, um dann vielleicht äh, in den Super Bowl zu ziehen. Äh, ja, Texans ist ja, ja ist schwer.
0: Also ich stimme euch, stimme euch zu, dass die Position jetzt nicht so gut besetzt ist äh, bei den Texans, aber ist es ist jetzt nicht weil sie ja, ist mit, haben. mit Formen auch ja, nicht besser. Genau, der, der fehlt jetzt auch nicht, das wollte ich noch sagen.
1: Ja, ja, das stimmt. So, das war's schon. Ja. ja dir. Okay. Ja, Dann sind wir beim Firmen und letzten heute. down. Welches Team geht als Nummer 1 in die Preseason Ja, ich weiß, wir hatten das World of Fame game schon. Wenn ihr ein Power Ranking erstellen würdet hier und heute, wer wäre eure Nummer 1?
0: Ja, ich hau mal einen raus, ich nehme mal die Eagles.
1: Die hatten wir, glaube ich, letztes Jahr bei, der, bei derselben Frage... Ähm, hatten wir die auch? Hatten wir die Eagles? Ja, nee, aber es ist, dieses Jahr ist ja interessant, weil sie waren ja jetzt, ist ja jetzt kein Super Bowl team genau. gewesen. Aber ein starkes ohne den, Team. Ohne den Super Bowl. Ja, irgendwie. dafür
0: kommt aber äh, Carsten Reims <lacht> jetzt als Quarterback, ah, ja. der ja sehr stark ist. Und Und sie sind auf allen Positionen gut besetzt. Gute, gute Leistungen in der Offseason wieder. Ähm, der Coach ist gut. Er hat mich ja auch am Anfang überzeugen müssen, aber es ist gut, sie waren im... Äh, im Super Bowl und sind immer noch jetzt in dieser Phase, dass sie auf jeden Fall Contender sind in der NFC und ich nehme einfach mal die Eagles. Ich dachte erst, ich gehe mit den Patriots, weil der Champ ist der Champ, bis die neue Saison wieder anfängt, aber ohne Gronk ähm, gehe ich da doch mal zu den Eagles. Freut den Sascha. Max? Power Ranking nehme ich die
2: Saints für die Preseason. Jetzt auch gerade mit dem Mega-Vertrag von Thomas und äh, was da sonst noch, noch so rumläuft bei den Saints, finde ich eigentlich, dass die Saints da eigentlich äh, ganz oben stehen sollten.
0: Tobi?
1: Ich würde eigentlich auch die Saints nehmen, aber nimmst, Nee, ich bringe jetzt noch mal jemanden anders, der äh, letztes Jahr noch nicht mal eine Division gewonnen hat. Äh, und bringe ihn mal im Power Ranking auf 1, weil der Running Back ist immer noch da. Und er kriegt noch einen neuen Deal. Und es sind die L.A. Chargers. Oh, ich drehe die Rams. Auch. Ja, ich hätte sonst auch die Saints genommen, aber ich wollte jetzt einfach nicht, nicht dasselbe nehmen beim vierten Dauten. Die Chargers, weil die haben eigentlich alles, was man braucht. Die haben einen spitzen Receiver, die haben... Gute Tight ends, die haben einen super Running Back, die haben einen spitzenmäßigen Quarterback und die haben eine richtig gute Defense, der ich glaube, ich auch zutraue, in der neuen Saison nochmal eine Schippe draufzulegen. Und da reden wir über Casey Hayward und über Durvin James und über Ingram und über Bosa und wie sie nicht alle
0: heißen. Und deshalb nehme ich mal die Chargers. Sehr gut. Ist fair.
1: Ja. ja gut Ja, wir haben ja, kein, es, haben ja keine Eile mehr. Nein, ne? müssen wir
0: uns irgendwas überlegen, um das äh, zu kürzen. Nächstes Mal müssen wir die Saisonfortschule noch anders ja, machen. Wir haben wir haben
1: ja, wir haben ja nur äh, fünf Teams bei Middle of the Pack und dann bei den Favoriten. Das, mhm. So viel können wir jetzt schon mal vorwegnehmen. Ähm, darauf haben wir uns ja schon geeinigt. Dann sind das ja mindestens zehn Minuten weniger. Äh, es lag auch heute, glaube ich, an äh, vielen... Wacklern und Stolperern meinerseits ich wurde, wurde korrigiert und dann ja, das summiert gut. sich. Zehn Stolperer ja. sind dann auch schon äh, zweieinhalb Minuten. Ne? Gut, jetzt sind wir deutlich über den zwei Stunden. Egal. Ist ja nur Spaß. Äh, ja, wir werden nicht Parfum. jede Woche über zwei Stunden gehen. Das ja. sei auch mal
2: versichert. Du hast ja letzte Woche auch erwähnt, einfach den Podcast ein bisschen aufteilen. Ja, das, das zeige ich schon. Ne? So. Deswegen, das Immer. geht alles. <lacht>
1: Ja, dann sind wir nächste Woche auch wieder für euch da mit Episode 86. Das ist wiederum der Dienstag in einer Besetzung, die sich der von heute durchaus ähneln könnte. Den kostenlosen Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von... The TheFanFM. Das ist korrekt. At the Lay of Game NFL, Da werdet ihr uns bei Facebook und Twitter auch weiterhin kontaktieren können für Fragen, für Themenwünsche, für Kritik oder Sonstiges. Ich bedanke mich beim Max. Dankeschön. Ich bedanke mich beim Christian. Sehr gerne. Wir bedanken uns als die Lay-of-Game-Trio bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Aber ihr habt euch bestimmt Snickers irgendwie geschnappt in der Zwischenzeit. Dann sagen wir, viel Spaß mit Woche 1 der Preseason.
2: Ja, das ja. geht ja auch richtig los. Sonntag geht's los. Ja.
1: Nächste Woche sind wir wieder da.
2: Ja. Ciao.